0: Poți susține acest podcast vizitând site-ul patreoncom meditații. Acest audio a fost extras dintr-un live pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Welcome back, cum se spune? Welcome back, me, Welcome back, Bo N-am facut eu live foarte de mult și... am tamam perfect internetul meu lucrează. <gurăță> deci, hai să vedem acum dacă merge. Technical issues. Așa e, așa e când... Când ai computer, cine știi ce, și internetul e că... Pare-mi să am am scăzut bitrate-ul. Așa, probabil calitatea mai prostă dar uh, sunetul este bun. Da, sunetul este bun, adevărat, asta e principală. Dar oricum, uh, să s-o Ok, îmi pare că imagine acum e ok. confirmați dacă este ok. Salut, Gabriel! Salut, Diana! Cristian, Rubicon, Cristian Iurcu, Ana Maria, Juliana Stekalovici Prozac. <laughs> salut, Prozac! Amalia Bianco Amal oh, Amalia vă țin în minte după comentariile precedente Da, am parcă cum merge Ok, în fine, să nu întindem prea mult Am vrut să În primul rând Să mulțumesc patronilor Eu am pornit o pagină De Patreon Pentru cei ce vor să mă susțină Mă rog, e opțional, deci nu vă Nu vă impun clar Dar oricum vă mulțumesc Primul meu patron, Igor Antoniuc Thank you very much. Uh, Igor Antoniuk, Andrei Șcuglea, Ludiana Lachescu, Dana Baron Baronșa Pavel, Andreea Camelia, Cosmina, Răzvan Bordeanu, Condor Maria Cristina, uh, Ion Cociu, Cezara și Daniel Marcu. Mulțumesc mult pentru susținere. Eu cred că cum stream-ul merge bine, da? Ok. În fine, deci, astăzi eu am vrut să încerc ceva nou, un format nou. Uh, da. Am vrut să vorbim despre Aristotel, despre poetica lui Aristotel. Nu știu dacă ați citit-o cineva. Dar, apropo, de vă dau linkul de Discord în chat. Poate voi nu știți uh, că am pornit un Discord. Deci am vrut să facem așa, eu să introduc puțin poetica și apoi noi să discutăm în, în voice chat. Și am încercat, deci am testat puțin și parcă mergea, așa că we will see. Sper că voi ce mai faceți? Dacă vă pun în chat. Da, mă m- iertați pentru toate dificultățile astea inițiale, dar asta e viață când înținem, e prost asta e viața. În fine, principalul cu sunetul e bun. Da, deci eu am vrut să discut, discut despre poetica lui Aristotel. Deci, poetica lui Aristotel a fost scrisă cam în anii 350-330 înaintea ieri noastre. Deci nu e clar exact când. Și chestia în, în Aristotel e că nu toate lucrările lui s-au păstrat. Dar poetica e una din care s-a păstrat și una... Eu aș spune că e una din cele mai influente, pentru că uh, unii o văd ca un ghid la cum se construiește o poveste, cum se construiește o tragedie, uh, alții o văd, pur și ca niște notițe. Deci nu e clar, pentru că ei bine știut că uh, multe lucrări care cică-s lucrări de la lui Aristotel, de fapt sunt niște notițe de la studenții lui. Și deci eu presupun Destul de posibil că și poetic în fel de notiții ale studenților, dar nu asta speculații, deci nu putem ști la sigur. Și deci, întrebarea principală e. Deci, de ce noi spunem în generi povești? De ce lumea privește tragedii? Um, special tragedii, dar el atinge-și comedia în, în poetica, dar așa, tangențial. Și, de fapt, el se referă la o lucrare despre comedie care el probabil a scris-o, dar nu s-a păstrat lucrarea aia, așa că putem doar presupune. Dar, în fine, el... El, în principiu, știi, încearcă să răspundă la Republica lui, Plato, lui Platon. Pentru că în Republica lui Platon, deci Platon acolo era pentru cenzura artei. Deci el credea că când atenienii vizionau o tragedie, ei se molipseau de emoțiile negative de la actori și așa mai departe. Și ori dacă vedea un erou care comitea violență, atunci ei tot vor devini violenți. Deci Platon cumva gândea tare, i spune, literalmente. El nu... știți îmi pare straniu pentru că Platon îmi pare așa, parcă mai abstract, să așa. Deci, stereotipul lui Platon e, că e mai abstract. Aristotelul e ăsta, biologul, savantul universal, el a fost cel care s-a dus la particularități. Dar ideea e în aceea că Platon credea în tărâmul ideilor, că deci tot ce în viața noastră e o copie a ideilor perfecte, el vedea artele ca o copie a copiilor, știi? Și asta e un concept are bizar. El credea că artele imi, imitează deci, ceea ce deja e imitat. Și deci nu e, nu e nimic uh, sacuri, nu ele. Și deci el era destul de pentru cenzură. Unica, unicul tip de artă, probabil numai poezia cumva Platon o respecta cât de cât. Dar, uh, dar în rest el era uh, foarte mult pro-cenzură. Dar Aristotel prin poetica asta, el nu îl menționează direct pe Platon, dar eu cred că el implicit, um, implicit vorbește și despre asta, știi, despre concept că nu, de fapt, este un scop în tragedie și principalul scop și termen care el îl menționează, dar asta o să dezvoluim pe parcurs, o să citim parte din poetica, principalul scop e catarsisul. De fapt, Aristotel, după câte știu, el a inventat uh, termenul ăsta de catarsis. Catarsisul e sentimentul ăsta de eliberare, ușurare, în special a emoțiilor negative. Și asta era viziunea total radical diferită decât către Platon. Deci Aristotel credea că pute, noi oamenii vedem tragedii, vedem omoruri în tragedie și așa mai departe. Și noi, noi și așa avem emoții negative noi și noi le descărcăm prin intermediul. Deci prin împuternicire noi ne descărcăm. Și eu sunt de acord cu Aristotel? eu cred că Aristotel avea profundă dreptate pentru că, pentru că e bine, bine știut uite, Poetica a inspirat mulți dramaturgi, eu sunt, sigur, sunt absolut sigur că Shakespeare a citit-o și a bazat multe, multe piese după Poetica, e destul de clar după structură. Um. Pentru că mai mult ca atât, știi cum, cum Aristotel scria, el era ca un fel de pedagog, chiar noi apar, mi se da, Constantin Noica îi displăcea Aristotel pentru că era prea pedagogic și cumva poate îl înțeleg, dar în fine. Eu sunt ok cu Aristotel, dacă treci peste stilistica asta cam nu prea poate uh, estetic plăcută ca la Platon, pentru că mă rog, la Platon dialoguri, la Aristotel sunt ca un fel de lecții, dar iarăși probabil sunt niște notițe ale studenților, nu putem ști la sigur. Dar, în fine, eu spun așa, noi să ne conectăm la Discord, deci știți unde să mă conectez, Să mă conectez la YouTube Live. Dacă intrați pe Discord, apropo, eu uitat să muzicuță muzicuța, așa pe background să fie mai puțin plictisitor ori să stupe, mai degrabă să stupe în fanul de la computer, că e prea tare, văvâiește. Și mă conectez la YouTube Live și dacă vreți, conectați-vă și o să discutăm, o să o citim împreună și o să-mi spunem părerile. Deci e așa tare grăbită în despre poetica, acolo sunt multe detalii, deci sunt, e de fapt tare structurată poetica. Deci, Aristotel e tare explicit cum, ce înseamnă o tragedie bună, ce înseamnă o tragedie proastă, dar o să aflăm acum. Deci, să ne conectăm. Încăși Mhm. Vedeți, se vede, ok, se vede, Iuliana no, s-a conectat, dar mă conectez și Voi nu vă râșinați. Unmute, ok. Mă auzi, Iuliana, da?
1: Uh, da, eu presupun
0: că simplu uh. am rămas un pic înărul cu video și încă ascultam. A, ah, apropo, da. da, asta vei fi un factor. Uh, e un delay de vreo 5 secunde de la YouTube și Discord. Așa că, probabil, restul care, mă rog, restul care privesc YouTube, pur și simplu, da, priviți YouTube. Dar, probabil, tu mai degrabă ar trebui să... Cum? Aș pune a stânge sunetul <laughs> de la YouTube și... Da, mă gândesc așa. Pentru că eu am, eu ne-am făcut ieri și niște notiți un fel de sumarzare la Poetica Care probabil o voi pune pe ecran și vom discuta, dar în fine Eu spun să începe, am des doam muzică asta mai încet Asta începem cu introducerea lui Aristotel, ce el vrea El de cei tare îmi place în Aristotel că când începi să citești lucrurile lui El din start îți spune ce vrea de fapt să facă, știi? Platon poate așa mai pe oculișuri îți duce și poate mai estetic, dar restul așa e mai boring, I guess. Mi-e în gând să vorbesc despre poezie în sine și despre felurile ei, despre puterea de înrăurire a fiecăruia din ele, despre chipul cum trebuie întocmită materia pentru ca plasmuirea să fie frumoasă, din câte și ce fel de părți alcătuită, aș ajideri despre toate câte se leagă de asemenea cercetare, începând cum e firesc cu cele de început. Da epopeia și poezie tragică, ca și comedie și poezie ditirambică, când auziți de poezie ditirambică, asta e un fel de formă de poezie tare veche, specifică atenienilor tenienilor, deci nu vă deranjați tare, despre uh, termenește, pentru că el doar parțial le menționează. Apoi, cea mai mare parte din șugul cantatul, cu flautul și cu chitară sunt toate, privite la o altă, niște imitații. Deci asta e cuvânt că El vede... Artele ca niște imitații, clar lucru, da? Noi imităm ceva, oriceva ce vedem în, în, în realitate. Și aici e momentul tot în care el, poate e prea vreme să spun asta, dar oricum, el face o distinție între tragedie și comedie. O distinție importantă. În tragedie, el... Deci, tragedie... În tragedie, oamenii sunt reprezentați mai bun decât în realitate, de obicei. Pentru că în tragedie personajele uh, călătoresc, deci au aventură, ele au o șansă spre răcumparare. În tragedie cumva este un, știi, uh, character arc, într-un anumit fel. Iar în, uh, în comedie deja caracterele sunt decăzute, ele deja sunt... Uh, ele, ele pur și simplu sunt batjocurite Ori sunt luate da, peste picioare. Ele nu au uh, cale spre răscumpărare Deci structuri diferite între comedie și tragedie Deci comedia reprezintă De cei oamenii mai răi decât de fapt sunt În realitate dacă observ Cu insultele, batjocurile Deci e o exagerare Eu personal făcând satire Mai înainte poți confirm asta știi? E, Tu exagerezi Tu areți părțile Proaste într-o lumină mai mare, știi, le amplifici. Când, de fapt, nu-i chiar așa de prost în realitate. în tragedie invers. Dar, um, a, și ține de poezie epică sau poezie tragică, cum el numește, ori mai este și epopee, ca Iliada lui Homer sau Odiseea. Um, deci, poezie epice erau atunci populare în Grecia. Ele mai mult se concentrează pe narrativă, pe o narrativă complexă, deci nu atât de mult pe personaje. Chiar dacă citești Iliadă, observă că o mai mult pe, pe războiul uh, dintr oia și așa mai departe. Deci nu chiar pe personaj atât de mult. Dar în tragedie e bazată anume pe faptele personajelor și nu pe caracterele așa de mult. Deci da, caracterele contează, despre asta ți vorbesc mai înainte, în detalii, dar uh, deci faptele personajelor condiționează de fapt cum merge narrativă mai departe. Și în genere tragedie la început era, în Grecia aveau, deci numai, numai un, un actor era în tragedie la început. Apoi doi actori erau și apoi Eschil e Parmese. Da, dramaturgul Eschil. El a introdus trei actori și asta cumva a schimbat aproape radical structura tragediei. Rubicon, de tirambic, adjectiv. Despre stil, vorbire. Exagerat, laudativ, heilogios, entuziast. Da, 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 dar um, adjectivul ăsta de vine deja de la... Par chiar vine de la greci, însemnând o formă anumită a, a poeziei. Dar în fine, asta e altă alt temă. Deci continuăm cu Aristotel. Căci după cum cu culori și forme, unii îți butesc să emite tot soiul de lucruri, cum ești eșug numai din deprindere, după cum mulți cu glasul, tot așa și în artele pominite. Toate săvârșesc imitația în ritm și grai și melodie, folosindu-le în, per- în parte ori îmbinate. Deci ori izolate, ori îmbinate. Cântul cu flautul, cu chitară, și la fel cu ele și altele, câte vor mai fi având aceeași în răurire, cum e cântul cu nail. Folosesc doar ritmul și melodie. Arta danțuitorilor, numai ritmul fără melodie. Căci și aceștia, cu ritmuri turnate în atitudini, imita caractere, patimi, fapte. Deci, ideea în aceea că sunt diferite tools, da? diferite metode de a, de a dezvolui o narativă și de a arăta caracterele personajelor. În exemplu, în, în unele tragedii vezi corul, da? un cor de oameni care cântă. și De fapt, mănâncă așa era mai mult bazat pe cor, pe spectacol și pe cor. Nu era chiar atât interacțiunea între personaje. Apoi s-a schimbat. Dar, de fapt, eu aș vrea să trec mai departe. Deci ce este în cartea a doua. Ele sunt împărțit pe câteva cărți, în ghele să sunt scurte. Dar, o, oh, despre imitație. Da. Anume, de ce, de ce noi imităm? Câte vreme cei ce imită oameni în acțiune, iar aceștia sunt de felul lor virtuoșuri păcătoși, doar mai toate firele după acestea tipare se împart, desibindu-se între ele, fie prin răutate, fie prin virtute. Personajele închipuite vor fi ori mai bune ca noi, ori mai rele, ori la fel ca noi. Dar la fel ca noi eu cred că mai rar, de obicei, ori mai buni, ori mai rele. Cum fac și pictorii? Se știe doar că el își face referință la mulți pictori din trecut. Apropo, el da, face referință la pictori și la dramaturgi care, lucrările cărora, de fapt, nici nu au supraviețuit. Deci, referințele este oricum, nimeni nu le înțelege. Uh, cum și fac picturile, se știe doar că polignotos înfățașa pe oameni mai chipeși, pauson mai urâți, dionisos așa cum sunt aieve. E limpede prin urmare că fiecare dintre imitațiile amintite va păstra aceste deosebiri și va fi alta după uh, felul, obiectul pe care îl imită, cum am arătat. O, despre Homer. Homer, bun închipă pe oameni mai buni. Cleofon, așa cum sunt, hegemon Tassianul, născocitorul parodiilor, și Nico Harris, autorul de, de Iliadei, mai răi. Deci, cei parodiile, satirile răd pe oameni mai răi. Homer, clar că el făcea uh, poezii epice. Uh, el, uh, clar că el eroiza, el um, romantiza războaile, într-un anumit fel, asta e caracteristic poezilor epice. Uh, dar, da, cum și v-am spus, uh, diferența între tragedie și comedie, deci, c- apropo, în traducerea aia din PDF e cam, uh, e cam greșit traducerea puțin, <coughs> puțin, așa, în genere, versiunea aceea de PDF care v-am transmis-o e așa așa, cam, uh, apropo, eu dă vă întreb pe voi, din chat, cât sunteți, numai Eluana? Nu, Cavalerist, Illusive Man? Uh, puteți vorbiți. Ce părere aveți? Deci, credeți că e adevărat că în comedie, adică e relevant până acum că în comedie personajele s arătate mai proase decât în realitate, dar în tragedie sunt mai bune de obicei. ce credeți despre asta? Um,
1: eu nu m-am gândit și la dar, de exemplu, chiar ieri m văzut cu un prieten și la are obicei să te face glume la fiecare a doilea pe care eu o spun, și în momentul în care el face glumă peste glumă, el încrescendo, adică tot sunt mai dureroasă și mai dureroasă glumele lui, și într-un moment asta te, te distruge. Și adică nu mă gândit la momentul ăsta, încă glumele sunt destul de destructive, sunt destul de rele. Adică eu răteam, era amuzant, dar... Da, de acord cu chestia asta.
0: E o băjăcură. Păi asta e o, e o exagerare a părților proaste, știi, ale unui, ale unui personaj, ale, ale, ale unui om. Și, da ceilalți și credeți? Care mai sunteți mici. Apropo, des să eu să pun. La mine așa o multitasking, am o crazy, dacă ce să spun. Uh, acum și pornesc un pop-up care să văd chatul de fapt, că eu nu o văd. Cavalerist, și crezi tu?
2: În, comed, în comedic, când uh, personajele au mai multe părți rele, sau unele sunt evidențiate, cred că chestia asta e făcută special pentru entertaining, știi? Pentru că înainte uh, oamenii nu aveau ce să citească sau uh, să facă și asta erau chestia lor originală care au adus-o acolo și să aducă zâmbete pe plus, să aducă răsete, pentru că nu cred că lumea vedea destul de profund chestia asta, că, a ce rău este pentru că autorul a adus aceste poste negative. Nu, cred că din potrivă, râdeau, pentru că oricum nu aveau cu ce să balanceze altceva, în schimb, a, nu ne place comedia, așa că alegem altceva pentru încătate. Um, și în tragedie nu, nu știu, cred că se durea să se arate anumite părți importante care să se anumită o anumită morală, Aba, na, nu sunt foarte bun în chestia asta.
0: Nu, no, nu, no, uh. dar ai, ai dreptate, Dei duci în direcția potrivită. Aristotel vorbea despre asta, că asta cum la urmă am vrut să spun, dar oricum... Uh. Are, are sens în contextul, dat. el spunea că are loc, are, are importanță, rostul. Deci are importanță și faptele personajelor, dar are, are importanță în general rostul în tra, întregii tragedii. Deci de ce? Dar trebuie să fie o morală, ori trebuie să se schimbe ceva pe parcursul istoriei. Deci în sensul ăsta ok, dacă tot vorbesc despre asta, des arăt eu. Un share screen să vă arăt pe multitasking, Andrei, Căcoș. Vă arăt mele. Anume structura tragediei. First desktop. Deci ea în principiu are două părți majore. Complicația și deznodământul. Deznodământul e fel de catarsis. Dar între ele sunt părți intermediare. Deci... De obicei, prima parte e complicație, deci un erou tinde spre ceva, spre un scop, dar a întâlnește dificultăți, apoi vine peripeteia, el mește, care e clar că îți vine, e asemător și așa este, sunt legate. Atunci, are loc, știi, o, o schimbare în circumstanțe. Deci se schimbă ceva în narrativă care îi, îi forțează pe, pe personaje să-și reconsideră. Să-și reconsidere în genere locul lor în, în tragedie. Apoi vine anagnorisis, anagnorisis, deci recunoașterea. Da, când, când personajele conștientizează că uh, reversarea a avut loc, că perpețiile... Deci în, înțeleg esența perpețiilor. Și apoi, spre sfârșitul tragediilor, vine patos o scenă de suferință. Da? Iarăși, dacă ați citit uh, Regele Lilor lui Shakespeare sau, nu știu, so, uh, Antigona lui Sofocle, or, Regele lui Edip, ați citit cineva uh, tragediile astea? Pe acolo, uh, dacă ați s-o observat la sfârșit, is, chiar aceeași structură. Deci, destul de clar că Shakespeare s-a inspirat de la Aristotel, pe părerea mea. Ok. Deci, structura ne a morit. Eu acum vă fac un fel de inception. Eu și vreau să te citim mai departe. Deci... Da, scuzați că nu prea atrag atenția la chat, dar uh, ce mai spuneți? Merge M-a normal? Uh? Merge normal, ok. În general, ok. Uh, desnif-
3: asta.
0: Ce spui?
2: Schema asta mi se pare destul de interesantă, chiar acum facem și o notiță după ea. Uh, da. Și uh, o schemă de, uh, de luat în seama atunci când vom trece prin această opere.
0: Da, nu, observ o structură. Deci... Uh... Deci, principalul fapt în drame, în tragedie, e că oamenii trebuie să, să săvârșească ceva, știi? Ele trebuie, i, i, oamenii trebuie să tindă spre ceva. Deci, nu poate o narrativă pur și simplu Deci, nu poate să nu se schimbe nimic. Deci, observ, asta e... Poate este o tangență cu traseul eroului, el lui Joseph Campbell, el mai târziu. El puțin mai elaborat poate a făcut-o. Dar eu cred că și chiar și Joseph Campbell s-a inspirat de la Aristotele, într-o anumită măsură. Uh, în cartea patra... El, uh, a, anume vorbești despre darul înnăscut al imitației. Deci de ce oamenii, de fapt, uh, imitează. Deci, asta e cicăin născut, el spune. În general, asta în cartea 4-a. Uh, în general, vorbind, două sunt cauzele ce par a fi dat naștere poeziei, două cauze firești. Una e darul înnăscut al imitației, sădit un om din vremea copilăriei, lucru care îl și deosebește de restul viețuitoarelor. Dintre toate ele, fiind cel mai priceput, să imite cele din tâi cunoștințe venindu-i pe calea imitației, iar plăcerea pe care o dau imitațiile e și iare simțită de toți. Că e așa, d- Că e așa o dovedesc faptele, lucruri pe care în natură nu le putem privi fără scârbă, cum ar fi înfățișările fiarelor celor mai disgustatoare și ale morților, închipuite cu oricât de mare fidelitate, ne umplu de desfătare. Deci asta chestie chestia, știi, oamenii... Uh, uh, Adesea te întreabă de ce sunt filme violente, de ce nou ne plac. ob serie în orice film este violentă, este, um, sunt personaje proaste, deci evil chiar. Pentru că e o descompătare, o desfătare, știi. Și Plato nu credea în asta, el credea că asta e negativ. Și deși Aristotel admitea că da, unele tragedii poate să efecteze pe oameni într-un mod negativ, dar, pe general, ele îți aduc un catarsis, știi? Asta e, știi, ca, nu știu, ca stereotipul ăsta că ca copiii care se joacă în jocuri violente de devin violenți sau, nu știu, sau oamenii care privesc filme violente. Deci, nu prea este cauzalitate. asta. E, poate o corelație care și în ori, orice chestie, dar nu are sens, știi? A, ea, continuare de ce se și bucură cei ce privesc o plăsmuire, pentru că au prilejul să învețe privind și să-și dea seama de fiecare lucru, bunăară că cu tare înfățișează pe cu tare. Altminter de se întâmplă să nu fie, ști, fie, ști, fie, ști, fie știu dinainte, plăcerea resimțită nu se va mai datora imitației mai mult sau mai puțin izbutite, ci de, de săvârșire execuției, ori coloritului, or cine știe ce care alte pricini. Uh, deci, el, parafrazând, el spune că există o formă de artă în care inteligența ți ajută să, înțe- să înțelegi mai bine clar lucru, dar dacă nu cunoști contextul, nu știu când, când te duci la, la o opere sau la o muzică clasică, de și opera, nu sunt mare fan, dar am fost la opere și îți dă un, un buclet și îți spune o istorie mică, În fel de ori poem, ori. Deci. Asta e metoda corectă de a asculta o operă privi o operă, să știi contextul, ce se întâmplă în momentul ăla. Deci oamenii nu pur și simplu cântă și nu știu, fac spectacol. De fapt este o narrativă. Și, și cum spune Aristotel, deci imitația poate fi transpusă în diferite moduri. Poate fi, deci, diferite părți ale esteticei. Nu numai nu numai uh, deci acțiunile personajelor, dar și cum ei acționează, ori în, în ce fel redă emoții, deci aici se vede calitatea, calitatea actorilor, el vorbea despre asta tot. A, ah, da, el spunea, spre sfârșite, eu cam sar, de la... dar spre sfârșite el spunea despre faptul că o tragedie proastă, o, oh, ia ca. Dintre subiectele și intrigile neizbutite, cele mai puțin izbutite sunt cele episodice. Adică el crede că tragediile episodice, ori tragediile care sunt construite episodic, adică sunt deconectate una de alta, sunt mai proaste. El spune, Numesc episodic subiectul în care episoadele nu se leagă unul de altul după criteriul verosimilor nici după acel al necesarului. Poeții proști compun asemenea subiecte din propria lor vină, cei buni de hatârul actorilor. E nu știu, eu cred că asta sună cam uh, subiectiv, dacă voi ce credeți. E, este așa chestie că câte mai episodii, adică ori în structura unii tragedii, ori nu știu dacă se referea în nume episodic, mai multe tragedii, știi, care se deconectate una de alta, dar cu una. Dar în fine, episodica are în vedere că nu are o structură atot cuprinzătoare, știi, nu e ca la... Nu știu, ca la Homer, unii, tot, toate subploturile se conectează la urmă, știi, și este o narrativă generală. Deci e mai dificil să faci asta, clar lucru. Dar uh, voi ce credeți, e chiar e, sunt proaste chestiile episodice, chiar gândindu-mă la filme modernă, nu știu. Ce părere Mă auziți? Cred că aici intervine și
2: o... <coughs> o necesitate anume pentru uh, Nu cred că, având în vedere că ceva este împărțit în episoade, nu trebuie neapărat să te uiți la tot, fra- uh, tot totul acel lucru întreg deodată. Poți uh, să faci uneori pauze pentru că unii nu pot sta mereu uh, numai atenți în acel lucru, poate unii își pierde atenția sau uh, unii au altă treabă uh, ani chiar pot devora acel lucru, alții nu, mie de exemplu asta mi se întâmplă la cărți, nu pot să stau să citesc în continuu și în continuu, am nevoie uneori de pauze și așa că o carte cu mai multe capitole mă avantajează Deci eu o văd ca o chestie pozitivă Acum mi se pare că poate fi și interesant să nu fie împărțit în episoade, pentru că nu mai trebuie să desparți Autorul nu se mai chinuie să pune la un moment dat o pauză, ci poate acțiunea să se desfășoare, cum am mai văzut la unele cărți. Uh, dar acum depinde de privitor, că până la urmă aceste lucruri sunt făcute pentru privitor în sine. Adică și pentru artă, dar arta e făcută și pentru altcineva. Și acel altcineva contează ca să înțeleagă. Asta
0: da, are sens, adică de punct de vedere al spectatorului are sens într-un numit fel. Cine, cine a vorbit? Da. Continu, continuă?
4: Ah, eu. Greu mă rog. de zis că exact. exact. Ceva împărțit în, în episoade, să zic, ar constitui, nu știu, o formă de redistribuire a materialului, a, a atenției cititorului, zic, dacă tot vorbim de cărți. De exemplu, la un moment dat, după ce ai consumat o anumită cantitate din material, devii, nu știu, nu chiar integrat în opera propriu zisă. Ai putea să pierzi de asta defragmentând. Subiectul, cumva, ți se resetează interesul pentru ea de pe care dată. Ar fi cumva un fel de trup de a ține sub control, cititorul.
0: Da, good point. Chiar observi asta la serialele episodice, da? unde se termină pe un cliffhanger la sfârșit. Și de îi exact. parcă, parcă un deznodământ fals, știi? Nu e cel puțin ar credea așa, eu cred. Că. Pentru că sensul într-o tragedie, că ea într-adevăr, că el vorbea chiar cât de lungă trebuie să fie tragedie. E, și nu spunea clar, dar spunea că trebuie să fie intrat, în suficient de lungă ca evenimentele și astea, toate etapele este de peripeții, de recunoașteri, deci deznodământ, să aibă sens, deci consecvența să aibă sens. Și clar că sunt particularități, dar până la urmă să fie atât de lungă încât uh, acțiunile personajelor să aibă un, un sens în care ne vor trezi nouă emoții de, uh, de catarsis, știi? Și asta e greu să știi cum să interpretezi, pentru că poate fi subiectiv, știi?
4: Da, ar fi. Pentru că dacă îi pune repetia în aceeași boală cu altfel, altă acțiune sau alt tip de. Uh, cum se spun? Alt, un alt tip de motivație, știi? Ar fi greu de perceput, în esență. S-ar diminua esența faptului.
0: Apropo, uh, Sotel spunea și despre ridicolul din comedie, că și mi-a, mi-a plăcut-o în de lui. Deci așa cum am mai spus-o, încerc toată Comedie e imitația unor oameni neciopliți Nu însă o imitație a totalității aspectelor ferite de o natură inferioară Ci a celor ce fac din ridicol o parte a urâtului Da, asta cum ce spunea Ileana la început că Când prietenul tău da, glumea pe seama la ceva asta e. Deci comedie oarsatira ea, nu omul în ansamblu E, ea ea știe o parte negativă și o amplifică Și creează percepție că parcă tot omul e așa E în caricaturi ori în satire În caricaturi chiar, nu știu, dacă nasul meu e mare știu, Un caricaturist l-ar desena mai mare de fapt Ori, ori chiar în comedii de astea satirice da? Emoțiile actorilor sunt exagerate Chiar dacă și în tragedii sunt exagerate exagerat, altfel, parcă sunt mai în ansamblu, parcă vezi un personaj complet, nu caricaturi. Dacă ai vedea caricaturi în tragedii, atunci ai spune că actorii sunt proști. Restul și credeți, cărmea sunteți pe aici. Gașa, noroc. Adolescentul Miop, Tony. Lodiana, salut Lodiana. Patronul Lodiana, salut. Uh, mulțumesc pentru susținerea. Uh, ok, dă continuăm și promul să mai dezvoltăm niște idei. Deci, el vorbește anumite despre ridicul. Ridiculul se poate dar defini ca un cusur și o urțime de un anumit fel, ce ne aduce durere, e, ce n-aduce, sorry, ce nu aduce durere, nici vătămare, așa cum masca actorilor comici e urâtă și frământată, dar nu până la suferință. E că așa, interesant. Eu asta o interpretez ca... Vezi că, iarăși, eu încerc să spun asta în contemporaneitate, dar Aristotel vorbea despre uh, tragedie și comedia greacă, așa că trebuie să spunem asta în context, de eu cred că el vorbește că ridiculul e mai light-hearted. știi nu știu, care analogie în cuvântul uh, român, dar uh, parcă decolează vionul latin în cameră, dar și la mine uh, fanul, e uh, 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 tragic fanul, e uh, uh, foarte tragic. Noi, la mine, trebuie pentru streaming, pentru live stream, nu ne trebuie colcultor cu mai bun ca să este asta e, asta e mare. Dar. E, voi ce credeți despre ridicol? Parcă în parc contrazice aici Aristotel într-un anumit sens. Pentru că spune că ridicolul e o rățime de anumit fel care nu aduce durere și nici vătă mare.
4: Păi. Ridicolul. Ar fi adesea nu știu, o formă de consolare, să zic, pentru cel care o privește, știind că n-ar, n-ar comite aceeași fapte sau același comportament.
0: Da, um...
2: uh, Eu iau ca pe lucru care o fac, îl face omul, adică până la urmă, nu totul s-ar baza numai pe ceva tragic sau pe ceva amuzant, cum ar fi comedia. Viața unui e formată din mai multe lucruri, printre care și acest ridicol. Și desigur că avem și noi întâmplări în viață pe care am dorit să nu le mai avem, dar aceste lucruri ne-au construit mai mult sau mai puțin și fac parte din viața noastră. Eu nu văd ceva greșit cu chestia asta. E cred că e destul de importantă și putem chiar dacă am învățat din ridicolul nostru, să învățăm și din ridicolul altora.
4: Mai ales al altora. Adică am fi scutiți în primul rând de o umilință, care probabil mm. ar bântui o perioadă cu foarte lungă de timp, să-ți ar în, în, în ce viziunea. De exemplu, dacă te-ar bântui umilința respectivă cauzată de ridicol, ai putea, la un moment dat, să percepi experiența într-un mod greșit, comparativ cu percepția ta dacă ridicolul ar fi trăit de altă persoană. Tu ai fi doar un observator
2: al acestuia. Și un compatimitor în același timp.
0: Da, good point. Da, eu cred că el astăzi se referea, uh, se referea la spectatorul mai mult. El vorbești cam din perspectiva spectatorului. Adică cum tragedia afectează emoțional spectatorul. Și are sens că dacă vedeam cineva ridiculizat, asta e... Dar nu știu, mă gândesc uneori, știi, în... Uh ca și în viața reală, când vezi că cineva e ridiculizat prea mult, când e unjust, când nu e cinstit, când nu merită acel personaj ori acel om, parcă simți o durere, o anumit fel, nu știu, frustrare. Și în sens asta, nu știu dacă e de acord cu total, știi? Că ridiculul nu provacă nicio suferință.
4: Eu cred că ridicolul produce suferințe chiar și dacă nu-i trăiește de tine, adică dacă n-ar fi o experiență subiectivă. De exemplu, chiar și analizând situații ridicule, tot ai putea spune. Pentru că există o posibilitate ca la un moment dat să fii cauzate de acțiunile tale a chiar asupra vieții altor persoane, sau inclusiv cauzezi în mod inconscient.
0: Da, apropo, asta e. Asta tot e o parte din tragedie de fapt uh, Și de ce Aristotel menționează comedie și ridicul Pentru că într-o tragedie Nu tot e dramatic Deci există și comic De fapt el vorbea despre cum Homer uh, El a fost cam primul care a utilizat Comicul Dar nu insultele pentru că mai înainte comedie era mai multă insulte la adresa personajelor, nu știu, la o situație. Dar Homer utiliza un anumit comic subtil în tragedii. Și asta era ceva parcă mai profund, așa, o interpretare subtilă. Așa că, da, deci îți vede o dezvoltare. Uh, deci, citind uh, poetică, eu nu o să putem citi pe toate cam mai mare, dar eu o să vă spre ideile principale, dar el, anume, pe parcurs și vezi cum el discută despre cum s-a dezvoltat tragedia, poezia greacă. Și vezi cum, la în început, cum și-am spus, era tare simplu, da, un actor, ori chiar doi actori, chiar comedie era mai, mai basic, deci nu era așa de profundă. Era mai mult insulte. Apoi a devenit mai subtilă, pentru că mai mulți dramaturgi au devenit, de fapt, satirici. Deci satira a devenit ceva teatral, nu pur și simplu ceva care, nu știu, un moșneag în stradă ar face, știi, a devenit... Dar în același timp, era, o vedea mai joasă ca tragedie, deci nu era atât de înălțată, nu așa de artă supremă, cum el consideră. Dar pe lângă părțile, acele șase părți, cu Bopul încă odată să vă reamintesc, pe lângă aceste șase părți ale tragediei, este, știi, sunt părți mai mult uh, ce țin de parcursul tragediei, adică consecvența evenimentelor. Dar el are el are de fapt, ok, nu sunt notițele astea, dar nu sunt cartea mea. Never mind. Nu, cartea, din în foile printate. Deci el vorbește despre șase părți uh, care determină felul uh, personajelor. Nu, nu numai personajul, șase părți ale tragediei care determină felul și personajelor, dar și subtilitățile tragediei. Deci sunt, el, el spune, În chip necesar, fie ce tragedie va avea dar șase părți. Ce slujesc se determine felul. Și acestea sunt subiectul, caracterele, limba, judecata, elementul spectaculos și muzica. Două din ele sunt mijloace prin care se realizează imitația. Unul e echipul, uh, uh, echipul cum aceasta are loc. Trei sunt obiectele ale ei, afară de ele, altele nu mai sunt. Și. Aha. Și el spune că. Da, cum și-am spus. Faptele. Deci faptele personajelor contează mai mult decât caracterul lor. Pentru că prin fapte tu de, va, de fapt implicit înțelegi caracterul. Și cu asta sunt absolut de acord pentru că faptele, știți, dezvolți o consecvență de fapte interesante, știi, intrigante într-o tragedie, ori o dramă. Dacă, să ne gândim la tragedie ca la... Deci drama ca o progresiune, a trage, drama modernă. Știi, chiar filme, ori nu știu, o novelă modernă. Tot e o formă de tragedie, pur și simplu în alt aspect. Dar tot are o formă similare. Și deci consecvența faptelor, știi cum faptele sunt construite una pe alta, de fapt te mai mult, mai implicit despre personaje, decât uh, dacă autorul, știi, ar, ar vorbi despre personaje într-un mod direct. Asta e prost, asta e așa. Chiar este așa, așa un termen, știi, uh, la scritor se spune, știi, you should uh, show, not tell, că trebuie să arăți prin faptele personajelor cum ei sunt, dar nu să-i descrii Într-un mod exagerat în care nu, nu lași niciun uh, spațiu pentru interpretare. Pentru că interpretarea asta, adică interpretarea asta, spațiul asta care, care ne dă nouă uh, ocazie să interpretăm faptul, uh, faptele personajelor, ne dă satisfa- satisfacerea asta, știi, intelectuală și, și estetică. Voi ce crezi despre asta?
2: Interpretarea asta e libertatea care ni s-a dat nouă cititorilor ca să înțelegem în mod diferit că până la urmă opera este doar una, dar oamenii sunt diferiți între ei, au părere diferite, unii sunt mai sensibili, unii sunt mai duri și fiecare pot interpreta în felul lor și să le placă chestia asta pentru că oricum viața se conturează diferit și asta depinde de subiectul adică subiect, persoana în sine uh, și interpretarea asta este foarte importantă pentru omul în sine, da. oricare ar fi el. Uh, apoi dacă autorul nu ne-ar da chestia asta, ar fi o problemă acolo pentru că ar avea și o, o scenă de privitori mai mică care agrează cu el. Și ar fi oricum foarte rigidă treaba acolo. Deci, din nou, aici depinde foarte mult de privitor.
0: Da, absolut de acord. Și asta și-i farmicul, știi? și farmecul, știi, de-aiași ne regăsim în novele, de exemplu, de ce-mi place Dostoevski, că el, prin fapte, mai mult povestește despre personaje. Chiar de clară sunt pasaje când descrie exagerat personajele și poate it's too much, dar uh, oricum prin fapte înțelegi cum sunt personajele, ori nu prin fapte, dar și prin felul cum se comportă asta tot e, el, chiar tot el vorbea despre asta, prin tonalitate personajelor, prin uh, emoțiile care le exprimă într-o anumite situații. și deci el spunea că de aia și ai nevoie de actori buni clar, că chiar nu, nu ți-ai de ajuns să, să fii dramaturg bun, trebuie trebuie să, tre- să ai și actori buni dar e adevărat că, știi, asta lasă spațiu la interpretare și, cum tu spui, ne, dă, ne oferă șansa să ne regăsim într-o tragedie. Pentru că, nu că e destul de vagă, dar, da, îți dă, dă satisfacerea de, de interpretare. Mie, de exemplu, îmi plac filmele care se termină așa, prin un deznodământ nu chiar clar, adică în care... Nu e clar, de fapt, știi? Poți să interpretezi... da să interpretezi într-un sens în care are... În, într-un sens în care are sens. Să interpretezi așa ca, de fapt, să fie logică în interpretarea ta. Și în același timp poți discuta nu-și cu un prieten și el a interpretat altfel. Și dacă el a interpretat tot într-un anumit fel logic, adică ar putea fi așa posibilitate, atunci eu cred că asta e compliment pentru tragedie. Faptul că poate fi interpretată diferit. De exemplu, în în Regele Lear, a lui Shakespeare. Uh, spre sfârșit, ăștia, eu n-as vă e clar că totul, pentru că poate, spoiler alert, deși deja uh, sute de ani au trecut, dar uh, ideea în acela sfârșit că nu, nu ții total clar uh, regele a fost vinovat în totalmente, știi, de, de cum s-a întâmplat deznodământul, cum s-a terminat uh, tragedia, sau de fapt a fost și circumstanțe care pur și simplu n au avut noroc, și nu numai cu regele, și mai multe personaje, și de-aia tragediile și lui Shakespeare așa de bune. Shakespeare, pentru mine, evident s-a inspirat de la Greci și probabil și de la Aristotel.
1: Pentru că lasă loc de gândit și asta, lasă loc de discuții și argumente cu alte persoane sau tu cu tine. Poți oferi propriul final, mai ales că tu vorbeai de final acum. Și tu vorbeai de acțiuni, faptul că poți deduce caracterul din acțiuni. că tu deduci... Um, de satisfacția asta de a te putea regăsi? Cum ați spus, și voi? Da?
2: Um, acum, unii dintre noi vor avea bacul că este perioada, uh, și de multe ori, profesori învață copiii să se aducă anumite tipare când e să caracterizeze oprelui și să le comenteze și să le interpreteze. Acum, Uh, am auzit un caz în care cineva era chiar atât de bun încât nu avea nevoie de aceste tipare. Tipare însemnând persoane de la facultate care au făcut deja anumite interpretări și ele vin față după ele. Uh, și vorbisem cu o profesoră și întrebasem despre o anumită operă ce ar trebui să înțeleg eu din ea. Și am ea zice, ce vrei? Nu, nu este una așa, trebuie. Eu pot să înțeleg ceva și tu altceva. Când vei crește, vei mai citit din nou acea operă și te vei gândi la altceva și vei vedea cum va fi. Dar nu trebuie să iei judecățile cuiva la o operă citită de tine. Pentru că până la urmă asta e și el. asta e treaba. Tu citești acolo și-ți imaginezi culorile, scena, clădirile, personajele și în același timp trebuie să ai loc și să-ți imaginezi cum ar fi acest final. Desigur, după mintea ta.
1: Cestea asta cu imaginația, eu am început să-mi citesc o carte și ea avea și ecranizare. Și eu vreau foarte repede să termin cartea ca să văd cum se termină finalul. Și am început să văd filmul și ce îmi spuneam ca să meargă în paralel. Mă uit filmul până unde am ajuns în carte. Și nu m-am obținut și am finisat totuși filmul. Și când, când citeam carte pe parcurs, în creier, când îi imaginam scenile sau personajele sau așa mai departe, nu puteam să mi fac propria mea viziune, pentru că vă deja filmul, și personajele le vedeam așa cum erau un film. Nu le, nu le mai imaginam eu sau trăsăturile fizice și de caracter.
0: Da, sunt tot un tema interesant cu cărțile și cu filmele. Eu de exemplu, nu știu dacă ați privit, or, dacă a citit, de fapt, The Martian, Marțianul de Andy Wire, în fel de sci-fi. Eu citisem cartea întâi, întâi și am privit și filmul de așa cu tare mare reticență, deci nu aveam mare gust de film, dar. Uh, chiar dacă mulți au laudat filmul, dar ăștia care n-au citit cartea, chiar n Filmul a fost ca o sumarizare tare mică, știi? Nu s-a simțit deloc satira aia subtilă a, a protagonistului așa de mult cum, cum era în carte. Și da, sunt tot în factor. Dar adevărat, cum spunea Cavalerist, da? Tu ai spus asta. Precedentul tu ai vorbit. Da, păi... eu vorbit Da, da, da. Păi tu vorbeai despre anume, cum în școală, în profesor, profesorii, da? Ați spunea, Asta pe mine cel mai mult m-a frustrat personal. Că îți dădeau niște opere mari, da? Mă m-a ales în... în sens românesc și îți spunea deja care sensul. Ori... Scopul tău ca cititor, ori ca student, era să afli ce a avut în vedere autorul, dar într-un sens în care deja erau invenții ale profilor, de fapt. Noi nu putem ști. Deci, în și era farmicul când sunt dea nouă, nouă șansa să interpretăm ce a vrut să spune autorul. Clar că uneori e clar ce a spus autorul și poate într-adevăr ar trebui să studiez asta, dar... Cred că e un mare neajuns. Deci asta ne-a, ne-a stors din tare mult din gust, faptul că îți băga tot pe gât, știi, gata. de gata. Deci asta, de Aristotel ar, ar spune că asta e un, un semn de un dramaturg ori, nu știi, de un profesor prost, știi, că, că nu nu are încredere în inteligența ta în un anumit sens, Pentru că asta aș spune Aristotel, știi, ai nevoie de o anumită uh, inteligență, deci o instruire ca să înțelegi ceva. Și așa presupune, prespune, știi, efortul propriu.
1: La noi era în momentul dat, uh, la fel, la școală, îmi dădeau o operă și când reveneam, întrebau părerile, atitudinile și mai departe despre operă. Într-o care măsură criticam împreună cu grupa și la final ne spunea gen, da, ideile voastre sunt ok, am mai a scris cum e corect. Și ne dictau câte o pagină, câte două pagini, Învățați asta așa-i corect. Voi așa trebuie să știți, așa-i vorbea. Așa trebuie să înțelegeți. În fiecare, de fapt, avea propriul lui mod de a interpreta.
0: Da, asta era tragic. Cu dictatul, o, oh, doamne, eu am coșmarul de la dictat. Serios. Eu ne amintesc lecții întregi, o lecție întreagă în care profa de română îmi dicta ceva și nu trebuie să scriem cuvânt în cuvânt. Și în dicta. Și unul rămânea în urmă și la ă, Dictaj, da, așa. Da, da. Simți că, nu știu, eu nu înțeleg, serios. Eu înțeleg că profesoratul e un lucru dificil, eu cred că tre- trebuie respectat, dar băi, nu nici chiar așa.
4: Simțeai că, a, simțeai că dacă, la dictările astea vorbesc, simțeai că dacă te opriști sau efectiv rămâi în urmă, mai are un pic și scoate pistolul să te <laughs>
3: Da, da.
0: Da, nu, era, era tragic de tot. Știi, defeats the whole purpose. Îți toarce tot gustul, știi, din, dintr-o literatură, ori dintr-o artă. Serios, îți imaginez, nu știu, nu știu că nu știu, scrieam, nu știu spre Minescu, cum a spus, ori Le- Rebreanu, ce a avut în vedere acolo, ori Blagă acolo, și îți imaginez ei scriind novelele, romanele alea, povestirele, să-și imagineze ei că elevii din viitor vor fi chinuiți să să dicteze profa și să scrie cuvântul cuvânt, ce ei au avut în vedere. Pe ironic, ei adesea poate singuri nu știau în total ce au avut în vedere, știi? Adică ei n-ar putea exprima direct, așa, în, cu, în exactitate descrierea a ceea ce au avut în vedere. Adesea, știi, eu cred că dramaturgii au presimțire și intuitiv pleacă undeva. Uneori e intenționat, clar, depinde de aspecte, dar... Îmi pare să un factor. Adică e, e ironic.
1: Avem cu colegii glume de genul noi făcând limba rusă. Vorbeam despre pușche, despre eseni, despre... Adică literatura asta. Și făceam glume. Genul. Ei s-au s-o dus, s s-o fumat ceva, sau s-o, au luat ceva, sau s-o au băut, au s-o scris pe jur o poezie. Păr-apoi noi trebuie să stăm, să frame Și au avut-i acolo în vedere. Sau... Erau chiar kere gluimim, nu-i așa, am eu, eu, și ceva cuvinte și adăugau, adăugau pur și și cuvinte din eu, Și eu, nouă eu, El eu, eu, și eu, eu, asta, eu, eu, în sens ascuns, adânc, eu, uh, când el eu, 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 eu,
0: eu, 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 da, Slegau da. profii de o culoare de un obiect si credeau ca asta are o însemnătate. Asta îmi pare absurd Serios, că Cum e absurdul? Asta știi ca prof, mă gandesc dacă m-aș de asta e atunci când am așa o lipsă de creativitate că chiar serios nu stiu altceva ce sa spun, spun că peaca de ce predic da, ce era un... albastra? Spune. Vlec, <laughs> la premisa aia care avea
4: vreun. Un simbolism ascuns, ceva, wow. Te gândești că ar fi vreo lume ascuns în culoarea aia? Dacă treci de culoarea aia, găsești cheia Universului. Așa îți las impresia.
1: Da, căutau simboluri și semne acolo, de, probabil nici nu erau.
0: Și continuăm, totuși că e un moment în care Arist- Aristotel uh, spune ceva tare important de fapt. Faptele și subiectul se dovedesc a fi astfel o rostul tragediei, da? Faptele și subiectul peste caracterele personajelor. Deci caracterele personajelor cam undeva așa au importanță, nu chiar așa de mult. Faptele și subiectul e cam așa, la mijloc, să spunem. Iar rostul e mai însemnat decât toate, deci trebuie să fie un rost în aceste fapte, în faptul că, nu știu, se întâmplă, da, acele complicații, perpetie, da, peripetei, anagnorisis, da, recunoaștere. Deci, ele nu trebuie să existe și simplu că există. Ca dacă te gândești la filme proaste, da, făcute așa de, a, de a grabă care sunt tare multe astăzi, ele au aceste părți, poate, da, părți majore despre care tot el vorbea, dar n-au un rost. Deci, parcă aleatoriu conectate, doar ca să fie, știi? Și eu cred că... Uh, Audiența, de fapt, înțelege asta, știi? Nu trebuie să fii tare inteligent că simți că ceva, știi, prost într-un film, eu cred. Voi și credeți.
1: Da, se simte când ceva, parcă nu-i ajunge sau nu-i... se întâmplă că nu poți spune exact ce nu-i suficient, pur și simplu simți și nu n- ai dorință de te reîntoarce sau de analiza sau ceva de genul.
0: Da, exact. Apropo, da, cer iertare pentru fanul ăsta. Eu de asta și m-am învățat să fac. Când voi vorbiți, eu, pur și simplu, îmi stâng ca să nu se audă elicopterul din camera mea. Da, nu, pentru live streamer trebuie un computer mai bun. De asta, apropo, aici e un, un moment potrivit de reclamă. De asta deveniți patron și o să cumpăr computerul. Gata, am terminat cu reclamă. Deci, și-mi place aici, Aristotel, că vorbești că tragedia fără acțiune nici fără acțiune nici s-ar putea fi, da, tragedii fără acțiune n-ar putea fi. Fără caractere însă s-a mai văzut. Da, adică e clar că într-o tragedie trebuie să fie acțiune, dar sunt tragedii și fără caractere. Și mă gândesc la ceva contemporan, poate este așa ceva, știi? El, clar, că se referea la, la tragediile greci de atunci... Dar eu cred că dacă, nu știu, aveți ceva analogii de filme contemporane în care, uh, știi, sunt, uh, este acțiune, dar nu sunt caractere. În sens că caracterele parcă sunt niște um, carcasuri, știi, n-au de fapt nimic concret în ei, n-au ceva care îți trezește un catarise sau ceva, știi? Rubicon, Celicopter, la mine se mic. din mic. Nu, la mine se aude. Eu am pus supresor la microfon, de aia poate să ude alea prost microfonul, pentru că trebuia să, să scad calitatea ca să nu se audă computerul ăsta zgomotos, dar în fine. Da, ce credeți voi? Vă adică, dați niște analogii de filme, mi-ar fi interesant.
4: Vorbei despre filme în care n-ar fi personaje care ar avea, ar crea un catarsis sau așa, nu? Păi, nu precunosc cazul, dar cunosc un fel de caz opus unde personajele în ciuda acțiunii parcă că ar avea o mai mare importanță decât acțiunea propriu-zisă. De exemplu, serialul ăla, Breaking Bad, acolo toate personajele au reușit să trăiască emoția aia la nivelul extrem. Da. Și s-o transmită foarte viu. Ai văzut serialul?
0: O, oh, da, e probabil favoritul meu serial ever. Dacă să mă gândesc la toate serialele. Anume... Nici după tema de felul în care ca în Breaking Bad vezi um, ce își spunea Aristotel despre a să, <coughs> să fie um, sens în cum îți conectate aceste părți ale tragediei, știi? Adică complicația, peripeție, recunoașterea și patosul și Chiar te gândești la Breaking Bad, da, era momentul de întâi era complicație, dacă când el află care cancer și uh, asta e la început, nu e mare spoiler că la început, da, actorul Heisenberg Walter White. Ori Brian Cranston, actorul, află că are cancer în fiul a început și asta e complicația, da? El trebuie să facă ceva, deci e parcă e chemat în aventură, nu știu, are o disperare. Apoi se întâmplă un fel de perpetie, da? Peripeție, o inversare. Când îl află despre ocazia de a face bani pe droguri, da? Pe MF. În care Jesse îl trage în asta, da? Asta cumva inversează, da, da. Lume, inversează lumea lui și el înțelege, Aha, dar de ce eu totul viața mă chinuiam să fiu profesor Dacă pot să fac asta, știi? Și aici tu vezi prin acțiunile lui ce fel de tip de om el este Ori îți sugerează un el se dezvoltă, știi? Acasta era fascinant în Breaking Bad Eu cred că faptul cum de fapt Faptul cum de fapt, genial Andrei cum se inversează multe personaje spre sfârșit. Deci nu vreau să o dar. Uh, acolo da, anume. Da, aproape tot. N-ai a, a văzut tot?
4: Nu încă.
0: Oh, te așteaptă un Disneyland Fantastic. Sunt gelos că aș vrea să-l privesc încă o dată, așa ca prima dată. Da, clar că nu o să spunem spoiler, dar recomand absolut Breaking Bad, dar cred că oamenii. Poate să-i înstrăinați de uh, serialul ăsta din cauza că citesc, nu știu, știi, summary, uh, rezumatul își spunea, ce a despre un prof care devine drag lord, da, știi, nu e interesant, dar nu e în asta chestia. aici se vede că nu e în însuși faptele, dar fapt cum, uh, nu în însuși acțiunile, dar cum ele sunt conectate, știi? Și ce ele dezvolte despre personaje. Și, da, interesant fapt că, t- t- cum ai început? te ai spus că în Breaking Bad, ultimant uh, că, că personajul e mai important decât plotul.
4: Da, pen, da, pentru că acțiunea nu e neapărat unică sau ceva, știi? Adică metodele astea din îmbogățire prin afaceri ilegale nu e nimic nou. Adică s-au făcut 1000 de filme pe faza asta, dar el e personajul lui și modul în care se exprimă, în care Abordează toată situația, e ceva unic, mai ales modul lui de a crea emoții și e foarte un personaj în care te regăsești ușor, exact. nu neapărat în, în boală sau uh, probleme de astea, ci faptul că Rămâi, la un moment dat, cel din urmă, știi, la un moment dat spunea că fiecare din colegii lui din, din trecut, el fiind profesor, a fost la universitate, au avut relații cu oameni inteligenți au văzut, spunea că a văzut un fiecare l-a depășit rând pe rând. Și asta s-o lega de el toată viața.
2: Și privitorul, se, regăsindu-se în acest uh, personaj principal Walter White, uh, se stă cu sufletul la gură să vadă ce are să se întâmple într-o anumită scenă, când urmează să se întâmple ceva și nu știi ce se întâmplă, e posibil să o deambară sau nu, cum o să scape și sta stă așa toată acțiunea în piept și mai ai puțin și bubui dacă nu știi ce se va întâmpla Pe oricum nu știi ce se va întâmpla și tot bubui e, e, e foarte... Se leagă foarte mult uh, personajul principal de privitor e foarte interesant
4: Până și Jesse e, e relatable Tipul are o viață destul de tristă până să ajungă la, la Walter White Are un, un backstory Adică o poveste oh, da. anterioară în care familia lui l-o... Efectiv l-a dat afară din casă și l-a uitat pentru că el era copilul cu probleme. Și da, nici nu știu, nu știu dacă mai sunt menționați prea mult. Își pierde și iubita la un moment dat. a vrea și multe probleme. Păi da, cum și pierde.
0: Da, dar mă gândesc, știi, de-aia vreau cumva să fim poate mai sceptici fa- față de unele chestii care spunea Aristotel, pentru că nu sceptici, dar iarăși noi o leacă bastardizăm pe Aristotel, pentru că Aristotel, iarăși, eu cred că este au fost, pur și simplu, niște notițe pentru studenții lui și el povestea despre ceea ce este acolo în tragedia greacă. El n-avea ca scop, și să spune un... să creeze un ghid universal despre cum să faci tragedie. Ceea ce ironic, iarăși, s-a întâmplat într-un anumit sens, deci mulți dramaturgi se ghidează după structura lui, pentru că ei, eu cred că e tare esențială, știi, reflectă mult despre natura umană. Știi, la, la fel și... Într-un mod ironic, știi cum Marcus Aurelius a scris Gânduri către Siniență și apropo, care noi când am pus la vot pe Discord, a f- a, a, da, a ieșit egal Gânduri către Siniență și poetica, așa că okay, am decis poetica de data aceasta, dar cred că poate peste vreo săptămână ori două să facem și cu Gânduri către Siniență și cel puțin o parte, poate cartea a doua e mai scurtă. Dar ce-am vrut să spun e că, în sens ironic, știi, Marcus Aurelius scriea un jurnal pentru el însuși, chiar, într-adevăr. Adică noi. e... Îți uh, n-ară speech să cartea gânduri către sine însuși, adică chiar era gânduri către el însuși. Și ironie e că noi toți acum o citim, știi? Și așa îmi pare și cu poetica lui Aristotel. De fapt, au fost niște notițe pentru studenți, dar noi acum o interpretăm uh, ca ceva universal. Dar poate asta și spune despre valoarea ei, știi, că... Universalitatea ei arată că, de fapt, da, it's priceless. În a fost scrisă cât deja? 2400 de ani în urmă, 2300. Crazy. Dar e că mă gândesc că dacă în Breaking Bad personajele, de fapt, știi? Pentru că la suprafață, da, îți pare că personajele, cum ele sunt, dar, de fapt, personajele se dezvoltă prin plot, știi? Adică prin narrativă pentru că dacă personajele izolate nu e nimic original în faptul că Jesse e un, nu știu, un de tip tare naiv și care a avut probleme și a fost băjucorit și nu știu Walter White e un un tip mediu, știu, mediocru, așa să spunem, știu, un tip normal, adică nu e nimic original în caractere, de fapt eu cred, eu tamen cred că acolo, în sensul lui Aristotel narrativa e principală, pentru că narrativa... Uh, Narativa amplifică, de fapt, uh, calitatea caracterelor, personajilor. Și se creează percepția că e totul pe personaj. Dar cred că e acolo. De-aia și regizorul și scenariștii sunt geniale, eu cred că. Nu știu, poate nu sunteți de acord, dar mi-ar fi interesant ce credeți. Adică, într-adevărăți, personajilor e narrativă, de fapt. Dacă vă gândiți cum sezoanele s-au dezvoltat, poate fără să dezvăim prea mult. Spoilerii, că poate oamenii n-au privit. Na ved sopeni. Okay, hai's continuam.
3: Euh, totulume are o dicție foarte bună, că nici nu știu dacă vreau să mă bag în o discuții interesante. Pentru exemplu, ă window-leca de background în cinematography, eu cred că acolo îi foarte mult contează și cum o fost filmat tot în nu e vorba numai de, da, fiecare personaj are background-ul lui, fiecare asta, dar cum e o nume cum sunt legate chiar scenele între dânsele, știi? Arată povestele fiecăruia, dar cumva e, și în diferite timpuri, adică știi, arată din trecut, cât din viitor, alea că din, știi, și toți scriezi singur istoria personajului ăsta, știi? Și e mult mai deep și mult mai complex, dacă se așa. Uh, tot cum uh, e filmat serialul Este E chiar ceva uh, the your average uh, serial, ștai?
0: Da, da, nu, dar stai, uh, nu deranjează de dicție, nici la mine, dicția noi e uh, mare chestie. Principalul mesaj, da, de fapt, Aristotel la început chiar vorbea despre asta. Ai dreptate, asta tot e un alt deci de în care. de ce regizorii contează, da? de ce un scenarist. E ca un scenariu bun, poate să fi stricat de un regizor. Pentru că contează cum filmezi, ce, ce cadre alegi, la sigur contează. Și astea, clar că Aristotel nu vorbea despre filmeri, dar el tot vorbea despre. Tonalitatea actorilor, orcor or scena Eu vorbeam despre detaliile astea Deci ele tot contează în ansamblu Pur și simplu ele sunt mai Secundare după Faptele Și după rostul general Știi, dacă nu e rost și fapte
5: mm-hmm. Atunci,
0: știi, gândești la filme Care sunt estetic îs foarte îs fascinante Dar faptele ori rost De fapt nu e mare Chiar asta tare caracteristic multor filme contemporane Poate așa mai... Nu știu, eu fiind la, la TIFF, lucrez la TIFF în IT, la Festivalul Internațional de Filme din Toronto, păi am văzut multe filme care estetic erau geniale, știi? Dar rostul nu întotdeauna avea sens, știi? Nu erau fapte care te dar estetic. Uf, serios, am văzut niște low-budget films care mă dădeau jos efectiv mai bune ca în Hollywood, pur și simplu, din minimalismul care era folosit. Chiar văzusem un film uh, a, 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 de fapt, filmul, filmul ăla are și un rost tare fain, dar și felul în care a fost estetic filmat. Uh, vă-l recomand Teret, Teret or The Load. Uh, nu-i popular pentru că era, mă rog, îi din, uh, un serb, un regizor serb or uh, kosovian, deci am mesticat. Uh, în 2019, parem să l-am văzut. E despre, despre un șofer de tir din Serbia, care ducea ceva misterios peste granița în, în Kosovo, ori invers din Kosovo în Serbia. Deci era în războiul din 99 când NATO bombarda Kosovo. Uh, fascinant Unim cum... Găsăm.
3: Este undeva,
0: oh, sorry, este undeva uh, available? Acuși scriu The Load, acuși îl găsesc, ori părți scriu The Load, te teret. Uh-huh. Ok e un film care... Arată cum poți utiliza puține onelte, dar, știi, destul ca să te atingă, să-ți, să-ți, să-ți atingă subtil, pentru că acolo nu-i o povestire clară despre o personajul ăsta, e așa. Toată acțiunea, ei, tu ești în tir cu personajul pe parcursul istoriei și toată acțiunea aproape filmată cu o cameră. Și eu că a întâlnit chiar regizorul, că azi și e fain la că după unele premiere, Primerele sunt mici uneori într-o cinema sunt nu știu, 50 de oameni și am vorbit cu regizorii, am spus că, băi, mi-a plăcut cum te ai utilizat cadrele, parcă tare, similar ca la Tarkovski, la Stalker, dacă-ți Stalker, Tot așa, cadre lungi și au răbdare, cadrele, nu-ți grăbesc. De el spune că, da, adică m-a inspirat puțin la Tarkovski, dar de fapt a fost uh, uh, bugetul limitat yeah. problema. De fapt, faptul că n-am avut bani destui, deci am avut nori vreo două cămeri, și că vezi cum limitele De fapt ei l-a făcut mai creativ Asta tot e un aspect interesant Poate Aristotel nu prea vorbește despre asta Dar În fine Anume un exemplu de film care estetic e făcut fain Dar și um, Faptele contează mai mult De fapt deci, Personajul e secundar Deși pe parcurs filmului tu ești cu personaj În tir permanent Ori îl urmărești pe el Ți-ar părea că oh, tot e bazat pe personaj Dar de fapt îți faptele prin care el trece și ce simte el. Dar e greu să delimitezi, pentru că în același timp, știi, uh, El sunt intertwined, ele sunt legate între ele, deci personajele și faptele, uh-huh. or, e greu să... Deci nu e așa un, o linie trasă clară, știi, Parcă interchangeable. Știi, deși Aristotel, uh, el, cred că știi cum profii delimitează, spun termeni clari, ei parcă sunt forțați delimitezix, să, să exprime ceva clar care poți face faci notiță. dar de fapt eu cred că eu pot sugera cumva că s sunt mai, mai conectat una acalt, nu sunt așa separate. Da. Dar, în același timp, el avea un sa în care spunea că... A, uite că cum spunea despre părțile unui că și nu poate fi socotit partea unui întreg, ceea ce fie că e, fie că nu e, n duce cu sine o deosebire vizibilă. Deci el spunea că părțile astea din tragedie, trebuie să aibă o deosebire între ele, deci nu poți fi prea monotone, că atunci, probabil, plictisește spectatorul, nu știu dacă el sugera asta, dar el spune clar că sunt, trebuie să fie diferențe între fie părțile tragediei. Mai sunteți pe uh, nu vă, vă jenați exprimați-vă opinia. Tony, ori adolescentul op. dacă vreți, dacă nu vreți, it's ok, puteți persoane să o ascultați.
5: Un alt film așa ar fi Taxi Driver. O, oh, da,
1: Genial. Personal,
5: la urmă, e general, e veteran de război din Vietnam. El e chemat de, nu știu, de plopea insomnie să facă dreptate. Nu, nu să-și facă dreptate cu lui. Va fi un uh, Joker. Unde, și acolo parcă tot așa ceva catarsis, când mai sunt scena e din uh, uh, Metro. Sau sfârșitul. Când uh, parcă explodează personajul. De acolo un Joker uh, lipsește scopul. Că el nu omoară pentru că vrea. Sau pentru că e, nu știu, ceva război între clase. O moară pentru că e, nu știu, e, e un afect.
4: Crează haos. Și asta e ideea lui. De a crea house mereu. Indiferent
5: Nu, în filmul ăsta în nou, din 2019.
0: Asta. asta... Da, da. Da, 2019, da. Dar eu, puțin, nu sunt de acord aici, într-un anumit detaliu. Eu cred că acolo este scop Scopul filmului ăsta din 2019 E că Să s- arate că de fapt El a fost în mare parte și produsul circumstanților Adică societatea bolnavă în care era chiarau erau scene în care lumea al Bărjucorea, nu înțelegea, la chestiile astea De fapt societatea A contribuit la faptul că el a devenit așa Eu cred că asta era rostul Istoriei, de fapt Clar că acolo clar că e acolo În mare parte concentrat pe el, da? pe personajul pe Joker, dar cred că avea rost. de și-a, și-a fost laudat filmul. Îmi pare mie, nu știu, poate aveți altă părere.
5: Chestia de parte, Pe aia când, când apare la televizor personajul la Tatăl lui Batman, nu știu cum cheamă, și spune că tot toate crimele alea, adică de ce au fost omorâți cei trei, Păi, e doar așa un, o luptă între clase. Cum ar fi? Când, de fapt, ei caută un scop unde nu-i, nu pentru, pentru că, în momentul ăla, în scenă, zic că pentru că, nu știu, era controlat de un afect. Să, și-a răspuns la. e nervos. A răspuns într-un fel.
2: Chestia asta mi se pare interesantă cu
4: produs
2: al societății. Am văzut-o în Crimă și Pedeapsă și probabil o voi vedea și în alte cărți de la Dostoyevski. Am văzut-o în uh, Calea Victoriei. Am văzut-o și în uh, mizerabili În sens că societatea este cumva și din cauza ei se schimbă anumiți oameni. Uh, adică fac anumite chestii aiurea. Societatea îi blamează pe ei ca făcând chestia asta, dar de fapt ei nu prea se pot blama pe ei înșiși și dau vina pe societate. Ce e destul de controversată treaba, pentru că societatea nu e bine stabilită încât mereu să fie la fel și mereu va fi mai tulpurată în unele părți și se vor găsi de multe ori anumite evenimente care pot părea normale în societății. Acum nu știu ce să cred dacă într-un anumit, vorbesc acum la general, dacă societatea este de vină pentru un individ că a făcut o ilegalitate, o chestie anormală, sau doar acel individ probabil a luat el singur azna, Eu cred că e din ambele părți, sincer. Acum depinde și de subiectul în sine, ce se întâmplă de fapt. Dar mi se pare foarte interesantă.
0: Da, exact. Asta se observă cum și-am menționat deja în Regele Lir, ori majoritatea tragediilor Shakespeare, care nu le-am citit pe toate încă, dar în Regele Lear se vede anumea dichotomia asta între circumstanțe și personaje, deciziile personajelor. Nu prea e clar unde deciziile i-au dus acolo, ori de fapt circumstanțele, pentru că sunt combinate chestiile astea. Și asta și complexitatea tragediilor bune, eu cred că. It's not a cookie-cutter thing, știi, nu în fața ta. De-aia și, eu cred că de-aia și ne întoarcem la tragedii vechi, la tragediile greci, la Shakespeare, la, nu știu, la dramaturgii ca Ibsen din secolul XIX, la danezii. Era Ibsen și mai era încă una. Pentru că ei, cred că, în tragediile bune, eu cred că vezi structura asta similară ca la poetica lui Aristotel. Pentru că, apropo, când am menționat chestia asta, că eu nu știu dacă Aristotel, el a inventat asta, ori or, poate el a sistematizat-o, știi? Uh, el anume vorbește despre început, mijloc și sfârșit, așa, într-un, uh, într-o un într măsură tare exactă. Acel el spune, întreg e ceva ce are început, mijloc și sfârșit. Început e ceea ce, prin natura lui, nu urmează în chip necesar după nimic, dar care mai curând sau mai târziu e urmat neapărat de altceva. Sfârșit din potrivă e ceea ce urmează obișnuit după altceva, fie, fie în virtute unei necesități, fie a unei deprinderi și după care nu mai urmează nimic. Mijlo- mijloc, ceea ce urmează după ceva și e la rândul i urmat de altceva, pentru ca subiectele să fie bine întocmite. Se cade dar ca nici să nu înceapă, nici să sfârșească la întâmplare, ci să țină seama de principiile arătate. Deci să nu, nu fi la întâmplare, el spune, că trebuie să fie o, a, cum el spune, limită potrivită a ca, da, cât de lungă trebuie să fie tragedie, Limita potrivită a unei unei tragedie e cea indispensabilă pentru ca îndesășurarea neîntreruptă a întâmplărilor, cerută de asemănarea cu realitatea sau de progresiunea lor necesară, să se tracă de la o stare de fericire la una de nefericire sau de la una de nefericire la alta de fericire. Deci asta trebuie să fie un um, val. Probabil și el implicit are în vedere eroi din spectacol, dar pentru că el crede că spectatorii sunt influențați emoțional de actori, el se referă și la spectatori. Deci noi trebuie să trecem prin valurile astea, asta și ne. ne da, asta și ne face să ne îndrăgostim în tragedii bune, în drame bune. E fapt chestia o să asta. Și cum și-l spune, de n-are importanță din fericire în, în, feri, în nefericire ori invers. Deci, principalul să fie o scelare. Și, probabil, filmele care sunt cele mai plictisitoare, sunt alea care eroii nu se schimbă în genere, știi? Dar, în același timp, poate sunt excepții, mă gândesc. Aveți, aveți vreun exemplu de filme, care, ori cărți, în care eroul nu se schimbă, ori nu trece prin nimic, știi, esențial. Dar poate, nu știu, împrejurimile sunt așa de interesante, excitante, că îți pare că drama a avut sens. E
5: ambigu, dar poate procesul de Kafka. Că poate la sfârșit domnul K. Absolut, nu da. da. Nu ajungea niciun răspuns. Și nici nu știu să mă gândesc dacă se dă bătut sau
0: acceptă. Uh, hmm. Mi-mi pare că se dă bătut La kafka nu asta și. La kafka nu e stoicism, nu-i acceptă și continuă oricumva, știi, la kafka ta că se dă bătut Asta e cam și termenul cafcăiesc îmi pare Parem să în episodul 10, în podcast, am vorbit despre asta. Diferența lui față de E că Nietzsche El pasul ăsta în care ne merește da, unui rower, nu știu chiar vorbim de Zarathustra, el trece peste asta și devine ceva mai mult, mă rog, ubermensch. Dar la Kafka nu e nici un fel de ubermensch. El era... El spunea la că Kafka... de fapt... Da, noi eram limitați în a interpreta lumea în genere și deci cum noi putem să trecem peste lumea asta despre dificultățile ei dacă noi nici nu o putem interpreta corect? Noi suntem perplexați de la ea,
4: știi? La Kafka cumva îi din... Mai rău din rău în mai rău. Ceva de genul, nu? Exact. Gen. Și în asta,
0: în asta se naște comic, știi, în, în procesul. E cam asta și comicul, că Tot mai rău și mai rău. Dar și majoritatea, metamorfoză, totuși.
5: Înainte de ultimul capitol, e, capitolul ăla cu preotul. Când spune că tu nici măcar nu știi ce e legea și după aia îi spune parabola aia în fața legii. Da. Și că fiecare își face de fapt ce trebuie făcut. nu E vorba de că paznicul e rău cu omul la țară care vine acolo. Ci totul e așa birocratic, <laughs> spun așa.
0: Da, și interesant cum că bine că l-am atins pe Kafka, pentru că el chiar e total antiteza, nu știu dacă total, dar e chiar antiteză la ceea ce ar spune Aristotel despre Aristotele despre o tragedie, o dramă. Și poate el e o excepție în care, eu cred că kafka tare valoros, poate chiar subapreciat. Dar poate e un exemplu în care m-, regulile lui Aristotel nu sunt așa chiar de universale, știi, complet. Ele poate sunt ghid general, dar sunt excepții, eu cred că. Pentru că, de exemplu, în Kafka, chiar dacă nu se întâmplă multe, um, e tormentarea asta psihologică cu care te identifici, da? dacă trecut prin ceva similar. E, asta are, o, are asta devine rostul de fapt la Kafka poate și la Dostoevski ceva similar e, turmentarea asta știi? monologurile astea patetice poate uneori știi? dar nu însuși acțiunile și poate în monologurile astea în, în turmentarea asta asta e o acțiune în sine ori o ironie a acțiunii știi? faptul că el personajul lui Kafka adesea nu pot acționa Uh, îi poate, știi, o, o formă de a ironiza uh, acțiunile în sine. Da, nici nu știu cum, cum să-i spun. Nu știu dacă înțelegi să spun, da. Poate voi aveți o, o părere mai mai certă despre asta. În fine... Poate
5: monologurile lui uh, Gregor Samsa să fie, nu știu cu monologul Antigonei, de la când e
0: îngropat de ei. De... Da. Aha. Uh-huh. Adică, în ce sens? Poți dezvălui? Adică, tot așteptă
5: trăsătura aia tragediei, cum e în Oedip, când își dă seama că. Da. Că... Și-a omorât și că s-a urcat cu maica sa. <laughs> Tot așa la Gregor Samsa, când își dă seama că, uite, eu de fapt nu însem nimic. Și cel mai bun lucru care pot eu să-l fac, pentru că nici măcar nu mă pot apropia de ceva, de ceva care ar putea să mă salveze, singurul lucru care pot să-l fac e să mor.
0: Da, ești, observ asta Asta e o tendință Parcă tare contemporană un, un movement întreg în cinematografie Observ Dacă ați privit No Country for Old Man Îmi pare genial filmul Dar asta chiar e o La Aristotel complet aproape În sens că ah,
4: ăla, nu, Știți, că... da? Dar ai
0: bazat pe o carte, n-am citit carte Dar am privit filmul de vreo 3 ore mai tâncă cu Javier cu Bardem, actorul. Ăla,
4: Care umblă cu, cu o la depresiune, nu?
0: Da, Javier Bardem. Deci, esența personajului antagonistului în No Country for Old Men e un fel de lipsă de scop, lipsă de sens. De fapt, el toate deciziile de a omori pe cineva sau nu, el o decidea pe un flip of a coin, știi? El nu decidea, de fapt, un nimic. Un fel de parc postmodernism, nu știu cum să-i numească. Un fel de... Asta e o ironie a structurii astea în care, știi, acțiunile personajului contează. Știi? E o inversare. Parcă îi spui că nu, de fapt acțiunile este sunt insignificant. Și chiar dacă o omul acționează în ceva, el nu are Adică e un ac- simplu accident. Știi? un accident ca, nu știu, că el rapie un drum anumit din interstate, din, din Sua și a nimerit la, nu știu, la ela care l-a omorât din gas station, adică pur și simplu o întâmplare că el a fost acolo și l-a ales anume pe omul ăla, știi, l ales. Adică asta observ în, în literatura poate influențată de postmodernism, nu știu dacă e postmodernism, dar e un fel de comentariu asupra structurii tradiționale, pe care Aristotel da, vorbea. E parcă o ironie. Și interesant cum s-a dezvoltat un fel de nouă formă de artă, știi, în sensul ăsta. E mai mult de determinism, știi? De determinism.
4: Uh, deci, uh, tipul ăla din No Country for Old man, îmi amintește, suni puțin amuzant, dar îmi amintește de polițiștii doi din uh, GTA San Andreas. Ai jucat jocul?
0: <laughs> <laughs> nu simt minte are polițiști doi, dar am jucat jocul de tare de mult. Eu mai mult se minte Vice City, eu Vice City atunci era în adolescență. Dar San Andreas am jucat, dar îmi pare că nu așa de mult. A, ce era păi,
4: acolo Sunt doi polițiști fix când începe jocul cu Carl Johnson, tipul ăla ajunge acasă la el și poliția deja îl ia la un fel de arest. Numai că polițiștii ăia nu sunt nici ei cumva polițiști sunt niște corupți. Și ideea e că nu se explică, îmi pare că niciodată de ce tipii ăia sunt după el, știi? deci îl caută, doar pentru că el era dintr-o de acolo din, America, din uh, jocul respectiv din zona aia îl incriminează și pe ei și pe el direct dar nu ți se explică vreo cauză pentru care ar fi luat sub atenția lor acționează și așa în mod aleatoriu cumva
6: explicația ar fi că el a crescut acolo în gangul ăla și fiind cu backgroundul ăsta de infractor dacă nu asculta de ei imediat puteau să-i arunce niște ani de pușcărie în cap și așa îl șantajau foarte ușor. Ei nu îl șantajau doar pe CJ, aveau mai mulți. Doar că nu... Și pe suite îl șantaja pe mai mulți.
4: Da, doar că eu nu știu exact dacă avea ce să incrimineze, știi? Totul era... Deci îi puteau băga la închisoare fără motiv.
6: Exact în primul casin al jocului, eu știu pentru că m- l-am rejuca recent, că altfel nu țineam eu minte. Um, ei, uh, polițiști ăștia, doi corupți, omoară, omoară pe unul care voia să-i dea în gât și la începutul jocului uh, fac mișto de exige. Da, că ce-ai făcut? De-abia ai venit și deja ai omorât un polițism, așa? Deci cu asta îl aveau la mână. O crim. Da, te
4: gândești, totuși, cum ar funcționa într-un sistem de justiție, pentru că nu existau dovezi care să fie incriminat direct pe CJ.
0: Nu, vă pot. Și
4: acum, serios.
0: Și <laughs> asta tot e. Uh, asta observ în care poate, chiar dacă spun că are soțul important și noi cumva suntem inspirat de el, dar yeah. cred că putem observa și felul în care știți s-a dezvoltat arta de la el. De exemplu, m-am gândit, nu știu de ce, la Dark Knight, la fil- filmul lui Nolan, a doilea din trilogie Batman, da, lui Nolan, cum personajele, de fapt, prin intermediul personajelor, el reprezintă ceva despre structura tragediei, da? Faptul că Batman e tipul de asta, tipic kantian, aș spune, are filosofia lui Kant, știi? Imperativul categoric. Eu nu o să ucid pe alții și așa mai departe, pentru că nu vreau ca uciderea, omorul să fie, știi, ceva universal. Ori eu uh, să-mi urmăresc principiile astea, știi, e un fel de tare rigidă. Dar la Joker e total haos, știi, eu am moralitate totală, știi. Și prin, uh, prin credințele lor, Nolan cumva a arătat, știi, uh, a arătat în, e rostul, I guess, știi, rostul istoriei, tragediei. Și poate Aristotel nu vorbește așa de explicit cum prin intermediul personajelor tu poți spune rostul. El totuși mai mult poate avea ca referință pe Homer, care el mai mult se axa pe totalitatea știe, evenimentului, pe epicness, dar nu așa de mult în detalii despre personaj. Da, interesant. Asta îmi pare, noi ne-am desprins puțin de Aristotel în sens în cinematografie contemporană, că Multe filme se concentrează mai mult pe caracter Pe caracterul uh, de, uh, Personajelor decât pe Numai decât pe fapte nu, nu știu, poate Tot depinde de context
4: Faptele cumva pornesc Sunt generate de persoana lor, știi? Da, de adică,
0: de, pe, de, da, de, da, Persoana îi da. e punctul inițial Parcă reperul Din care pornesc faptele Când la Aristotel era invers more știi, era faptele peste personaje. Deci, da, personajele, el spunea diferența, da? spunea totuși în tragedie important tare că personajele să, să aibă acțiuni care au sens și deci e important ce fac personajele. Și caracterul lor tot important, dar și e secundar. Dar este contemporan, parcă e invers, parcă pornești de la caracterul personajelor și ei, prin caracterul lor, dezvăluie cum, cum de fapt narrativa Păi construită. Parca invers.
2: și uh, acum mă gândesc la ceva. Uh, tragedia înainte era făcută să fie, nu știu, pusă în public, teatru sau abarnăm. Și oamenii se deau unul lângă altul și se uitau uh, și vedeau situația în care se aflau personajele și râdeau ori spângeau ce făceau ei acolo. Dar mă gândesc că la filme atât de mult contează personajul principal uh, pentru că, ok, când te uiți la un film, nu trebuie neapărat să fii într-o sală de cinematograf, dar oricum, dacă ești într-o sală de cinematograf, e nu-ți de ceilalți din jur, ți-i pasă numai de film. Sau poți să fii singur la tine acasă și te uiți la film și te uiți la personajul acela principal și vezi acolo în tot felul de situații și ajungi să te imaginezi pe tine în pielea lui. Uh, și tu, practic, ajuns să fii în acele situații Dar e și o compătimire și o legătură cu acest personaj principal De exemplu, în Harry Potter uh, Cine îl urăște pe Harry Potter? Nimeni, pentru că toată lumea s-a simțit uh, ca el Când uh, uneori era prost dispus Sau uneori era fericit după o victorie Lumea era pe la lui Harry Potter Pentru că el este personajul principal și îl contează dar la o tragedie de-a lui Aristotel, adică cum este explicat, uh, contează foarte mult faptele uh, pentru că nu trebuie neapărat să te pui în pielea pers- unui personaj sau unor personaje neapărat. Mai mult contează ce se întâmplă și cum intră ele. Uh, dar mai mult contează acest cum decât ele, după părerea mea.
0: Da, mi am amintit de... De fapt, un detaliu care nu l-am adăugat. Catarsisul, în definiția lui Aristotel, era de fapt o chestie comunitară. Deci el se referea anume la catarsis în incinta unui teatru, da? în semicercurile alea, dar fascinante. Ori, mă rog, semicercuri pentru că au fost distruse unele. Dar, da, era anume sensul, era ceva comunitar. E un catarsis care îl simți împreună cu alți oameni. Și asta mă gândesc am simțit asta, da? Uneori chiar relativ privind niște filme în timpul festival, niște filme pur și simplu te dau jos emoțional. Păi e amplificată emoția asta pentru că ei o simți cu cineva alături. Și ceva fascinant în faptul că într-o sală se află, nu știu, o mie de stranieri, de străini și simt aproape același lucru. Pentru că dacă tragedie e făcută bine, oricum trezește cam aceleași emoții la oameni. Dar poate puțin diferit, în subtilități diferit, dar, per general, e cam aceeași, e același deznădământ. Și eu cred că asta e la avem în vedere catarsisul. El nu e ceva izolat și asta e straniu cum noi acum, da noi din cauza digitalizării și așa mai departe, noi avem cultura asta să privim singur, da, Netflix sau ceva de tip ăsta. Noi nu mai privim așa de mult împreună. Și mă gândesc cum asta ar schimba caracterul catarsului Parcă e ceva poate, poate mai intim, dar nu știu, poate n-are același efect emoțional. Bă, ce experiență să văd din tipul ăsta? Credeți că este vreo diferență?
2: Eu citam niște piese de teatru de la lui Ile o dată. și mă simțeam așa foarte departe de text pentru că nu sunt obișnuit să citesc și nici nu eram atunci obișnuit să citesc astfel de scrițe de teatru sau uh, ori, oriunde s-ar mai putea ele aplica. Și eu eram obișnuit să mă acces pe personaj, dar ce personaj? Că erau mai multe deodată, pe care dintre ele, care era la principal, dar nu contau personajele de contact. și era, eram foarte. nu mă simțeam foarte confortabil, nu eram la locul meu. Și. Da, eu aș tinde să găsesc un personaj în care să intru, sau totuși, dacă nu pot să intru în el, să-l analizez foarte mult, așa mă obișnuiu eu. Dar și probabil teatrul ăla nu era făcut neapărat să fie citit, cred că era mai mult de pus în aplicare.
0: Da, e adevărat, teatrul, în genere piesele de teatru, da, sunt făcute pentru actori, pentru, pentru scenariști mai mult. Și interesant, de, de obicei, cum citești piesele de teatru? De exemplu, când citesc, nu știu, când citeam Shakespeare, chiar Caligula lui Camus, a... Eu când citesc piese de teatru ori asta, îl recomand, apropo, am vorbit despre el, Rur, Rossum's Universal Robots, uh, al lui Carl Chapek. Uh, piesa aia, din, în începutul secolul XX, care a inventat termenul de robot, ori mă rog, l-a popularizat. Păi eu când, privesc uh, când citesc piese de teatru, eu parcă îmi imaginez că sl- în teatru, mă imaginez că el scrie acolo, că trompetele cântă, ori nu știu, că pierdelele se închid, eu chiar mi imaginez că asta e cumva poate organic, normal că ți imaginezi dacă, dacă scenariul scrie așa, dar adică e altă experiență decât să citești o novelă, adică, da, e cum spui, alt, alt uh, mood și e straniu pentru că tu citești piesa de teatru, îți imaginești că ești, îți că ești acolo, dar piesele de teatru dar nu se privesc în singurătate, ele sunt alți oameni, deci Catarsis cealaltă e comun. Și la asta am vrut să duc, știi, că poate termenul nostru contemporan de Catarsis cam se schimbă, se modifică, ori nu știu, e deja nu-i chiar Catarsis. Poate de-aia nu aveam așa multe amintiri e, a, nu știu, profunde despre vizionarea filmelor, ori le uităm, știi, nu știu, vă țineți minte toate filmele, toate... Mă rog, din ultimele filme care li țineți minte ce de fapt s-a întâmplat acolo.
2: Bine, cam uităm. Adică, dacă sunt și multe. Dar la ceea ce spuneai tu, cum, cum citeam eu, uite când citeam Romeo și Julieta. Uh, mai mult eram, uh, mă simțeam așa că stăteam pe un scaun împreună cu autorul care uh, scria uh, Shakespeare și eu stăteam lângă el și mă uitam așa ca prostul la tot ce se întâmplă acolo în scenă pentru că cum, uh, acțiunea conta și nu mă puteam lipi de nimeni. Așa că mi l-am ales cu autor și mă mugima așa cum stau lângă el și el scria totul, cum spuneai tu, cu draperile, sau când se întâmpla cineva să moară. Eu mă gândeam să mă decid, hmm, ce-a făcut-o la greșe sau ce-a făcut-o la bine, dar nu mă simțeam eu ofensat pentru că se la ceva cu un anumit personaj, că eu nu eram acolo cu ei, eu eram doar da. în afară.
0: Da, e... dar tu ai citit în original și ori în traducerea română?
2: În traducere.
0: Da, probabil mi am bine că ai citit în traducere pentru că eu, că, mă rog, că mare... am vrut să mă fac mare elitist și l-am citit în original și era tare dificil. De, c- de, e dificil de satisfăcător de așa, într-un sens, mai distanțat. Adică, clar, că dacă nu înțelegi toate cuvintele, trebuie să cați în dicționare, trebuie să vezi interpretările, arhaizmele, tot A, e dificil e în original, desigur. Și apropo, de poezie, ori de... Aristotel vorbea că, că o chestie interesantă, e că... O distincție între poezie și istorie. Din cele spuse până aici, reiese lămărit că datorie poetul nu e să, po- să povestească lucruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putând să se întâmple în marginile verosimilului și ale necesarului. Într-adevăr, istoricul nu se, deo- deo- nu se deosebește de poet prin aceea că unul se exprimă în proză și altul în versuri. Dar pune cineva în stihur toată opera lui Herodot, acesta n-ar fi mai puțină istorie vers- versificată urba, ci pentru că unul înfățișează fapte a ei întâmplate, iar celălalt fapte ce s-ar putea întâmpla. Și de ce spune Aristotel? De ce și e poezie mai filozofică și mai aleasă decât istoria? Pentru că poezia înfățișează mai mult universal, cât o vreme istoria mai degrabă particularul. Nu eu cred că nimic așa scandalos în asta nu e cred că are sens ce spune. că de aia și poeții să poate ne ating mai mult. Pentru că, da, i vorbesc despre ceea ce putând să se întâmple. Da. i descriu natura or condiția umană, cumva, decât ce s-a întâmplat. Și chiar dacă Herodot, cum el spunea, da? Herodot, el, el consideră mai mult așa un fel de istoric poet, adică un istoric. Și el anume vorbești despre, că ce înseamnă universal? Am înfățișa universalul înseamnă a pune în seama unui personaj înzestrat cu o anumită fire, vorbe și fapte cerute de aceasta, după legile virusimiului și al necesarului. Lucru către care și nazuiește poezie, în ciuda numelor individuale adăugate. Da, adică el tot aici poate descrie faptul că prin intermediul personajelor eu... Oricum se întoarce la universal, adică la fapte, dar oricum personajele secundare. Și el încă, a, el face distincție între acțiunea simplă și acțiunea complexă, deci acțiunea ale personajelor. Numesc simplă acțiunea al cărei deznodământ se realizează fără răsturnări de situații și fără recunoaștere. După o desfășurare neîntreruptă și umanitară în condițiile arătate. Și complexă pe cea al cărei deznodământ e determinat de o recunoaștere, de o răsturnare de situație sau de o amândouă. Da, adică acțiunile simple n-au de fapt mare efect, dar pentru că nu se răsturnare de situație, nu are sens, adică pare tare banal, dar...
4: Mă gândeam, la... Mă gândeam uh, la poezie, la proză. Ad- îmi place la poezie faptul că sentimentele, în mod paradoxal, sunt, uh, să zic așa, depersonalizate. În ciuda faptului că ar fi mai intime într-o poezie, adesea tot ce e scris într-o poezie nu trebuie neapărat să aibă un personaj principal ca să se transmită. Totul e scris într-un fel de în mod confesiv, dar uh, nu i se trebuie un fel de stâlp pentru desfășurare. Cum a, în care stil fiind personajul, știi? Totul e transmis într-un mod succint. Și, ac- și chiar și acolo apare, într-o poezie, apare un fel de transmisii episodice, să zic. Strofele mai multe, aranjate, știi?
0: Da, e mai mult are faci, de a faci cu inversalul. Cum și spui, da, să Cum spune deconectatea, a, cu tău.
2: Eu cunosc un uh, prieten care uh, scrie poezii și de multe ori când scrie uh, pur și simplu își lasă sufletul să vorbească. El de fel nu citește foarte mult încă să aibă o cultură vastă, dar uh, inteligența lui emoțională, simțămintele pe care le are, dar pe care nu le-a trăit și doar le simte sunt atât de puternice și scrie și scrie versuri și uneori are etape când nu mai scrie și nu, pur și simplu nu îi vine nimica și uneori când îl de deodată și are mereu, el scrie pe telefon, nu poate să țină un carnet, dar și cu telefonul imediat intră pe notițe și începe să scrie și e ca un val care aduce o grămadă de versuri puse. E foarte fascinantă chestia asta, e, nu știu... Mă gândesc un catharsis, dar nu primiți, și pe care îl dă pe foaie, și care el singur și îl face, și tot el îl simte și îl transmite în poezie. E ceva foarte auto pentru că este numai el singur acolo. Care... E fascinant, după părerea
0: mea. Da, adică poezia nu se concentrează atât de mult pe. Mă rog, eu nu sunt mare expert în poezie, dar așa îmi pare. Nu știu, concentrează mai mult pe caractere, dar pe stări. Ah, oh,
2: da. Pe...
0: Da. De-aia caracterele, parcă, ori vagi, ori nu au atât de multă importanță. Poeziile, așa, poate mai contemporane, ori, nu știu, ori moderne. Pentru că poezile epice, ele totuși au, da, e altceva. legate, că caracterele au importanță mai mult. Miei, Your... personaj din parc,
4: cumva, de la de la construcția lor un fel de univers, știi? Preconceput. De exemplu, un personaj, chiar dacă are un un parcurs (coughs) un parcurs de și o dezvoltare, el tot are cumva o esență asta, știi? Nu e total schimbat. Și asta cumva îi face un caracter, cum am mai zis, prefabricat. În schimb, într-o poezie nu există așa ceva. Ceea ce transmite toate sentimentele Într-un mod de, cum spuneam anterior, depersonalizat. În ciuda faptului că o poezia de ar trebui să transmită lucrurile mai, într-un mod mai intim, mai romantic sau fie cum o fi.
0: Da, pentru că dacă ar fi prea personalizat, parcă n-ar face, n-ar face o atât de universală. Da, iar scade parcă din universalitate. De...
4: Vorbeam de sentimente și așa, de exemplu, Cioran îl citea adesea pe Kleist și spunea că citindu-i poeziile nu poți să spui că nu sunt frumoase, dar citindu-le și-a dat seama că sinuciderea sa cumva îl preceda direct din opera sa, având atâtea puncte comune și aflând de sinuciderea sa ulterioară.
0: Da, țin minte aforismul spre Kleist. Adică că caracterul lui um, acoperea totul ce făcea de fapt, știi? Da, pe asta spun, asta e ceva mai modern în care personajele, caracterul, de fapt, contează parcă mai mult. Interesantă distinția asta. Eu spune spune noi am sumariza, să vă toate notisele că nu mai le-au arătat pe tate. O să vedem ce avem noi aici. Deci, da, după cum și-am spus, nu i clar dacă poetica lor este tot el. Sunt niște note de ale lui, ori note de ale studenților săi. Deci, scopul ei... Aici se vede taipus. Nu, așa cântă piese repede. Scopul este să determine... Deci, da, scopul tragediei grecești, da. Să determine m- structura tragediei grecești. Dar ni spune multe, 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 despre cum, cum bine, ca chiar am trans-tengență cu contemporaneitatea, noi ne-am ne-au venit multe exemple. Și asta cam și am vrut să fac, deci nu poviesi doar despre poetică, așa, în sens clasic, dar să vedem ce legătură are cu. Da, și apropo, da, e una din cele mai vechi lucrări de critică literară care au survizit până acum. Da, Probabil așa e o, un obiect de referință așa de important. Pentru că mulți s-au inspirat de la ea. Și după cum și-am spus, este era ca un fel de impliciții clară ori înspunsului Platon, pentru că Platon era pentru cenzură. El credea că nu avem nevoie da, de, de artele care imitează să o reflectă viața reală. Pentru că cum și-am spus, sunt fel de copii ale copiilor. C- el el se temea, da, el se deranja spectatorii da, din Republică vor fi afectat negativ de arte și nu era nevoie de asta. Ai jucat vreodată? Ah,
4: da. Ce? Ai jucat vreodată, ai jucat vreodată jocul ăla Detroit Become Human? Era foarte populară în vreo 2 ani.
0: Uh, nu, da, cunosc esența, uh, da. E un fel de în care îți alegi, îți dă opțiuni și independență de deciziile tale, așa-și schimba istoria, da? Da, da, da. Un fel de Mass Effect e... într-un sens.
4: Da, da. Era o scenă în care unul din androiziia aia se duce cu stăpânul lui într-un studio de asta de artă, el fiind stăpânul lui fiind un pictor, un artist. Și îl pune să deseneze ceva. Și la început poți să alegi să copiezi ceva. Și a face alegerea după care el spune că că asta e o copie perfectă a realității. Dar arta se rezumă la mai mult. Se rezumă la a interpreta realitatea, a o a, vede- a vedea ceva ce doar tu poți să simți. Și după care ai și opțiunea de a desena ceea ce îți dorești, fără vreun exemplu exterior.
0: Da. Da, Platon, el... El mai mult... Vedea scopul, dacă ar fi scopul artei, să ne, ne spună despre valorile astea, ideile astea perfecte, da? despre adevăr, despre... Să ne îndrepte spre filosofie, cam asta e esența lui. Deci el nu vedea mare valoare în, în imitările astea, imitațiile. Și cum Aristotelor vorbește, permane permanezi spre imitații. Platon crede că să nare sens. Da, și scrisem în paranteză... Catarsisul, deci asta, debarsarea asta de emoții negative prin împuternicire, e ca un fel de boală polară care am, am descris în, într-un episod din Homo aggressivus. Boala polară asta e, știi, când s-a dezvoltat în rândul unor expediții din din Antarctica și așa mai departe, când oamenii în proximitate, presump se aflau nu știu, doi, trei oameni în proximitate și se frustrau atât de mult unii de alții pentru că se aflau împreună atâta timp că se dezvolta un fel de agresivitate de asta, de declanșare. Ei trebuiau prin împuternicire ceva să declanșează, știi? Să găsească, nu știu, vreun element în caracterul prietenului și să-l ridiculizeze oriceva tipul ăsta, să fie agresiv pentru că avea emoțiile astea negative care se adunau. În el și trebuia să le elibereze. Și în asta aș vedea sensul Aristotel în tragedii, da? Violente. Că trebuie, măcar prin împuternicire, să ne eliminăm și să fim mai calmi, da? Să nu fim complexați. Dar Platon, da, nu vedea, nu vedea sens în asta. Nu, deci despre distințiile între tragedie, comedie și hipopeia, am vorbit. Da, deci... Odiseea Eliade lui Homer un fel de imitare prin narațiune, da? în timp ce tragedia reprezintă o imitare prin intermediul personajelor care se mișcă și trăiesc în fața noastră. Asta e ideea. Noi vedem da, în tragediile, în spectacole de teatru, vedem de ce e important actorii, cum ei joacă, pentru că trebuie să vedem cum îi afectează deciziile lor. Deci, în timp ce... Narațiunea lui Homer mai mult bazată pe contemplarea asta de, aha, s-a întâmplat asta, ăștia au luptat cu ăștia, asta povestește ceva în ansamblu despre istorie. E mai mult, parcă, nici nu știu cum să-i spun filosofic, poate. Despre structură am vorbit, da, deci ordinea importanței, intrigă, narațiunea, apoi, caracterul personajelor. A, ah, ce am vrut să spun despre un exemplu de cum n-ar trebui să fie, da? Nu știu dacă privit Game of Thrones, ultimul sezon, de exemplu. Hai să nu vorbim despre plot twist-uri, că, mă rog, poate n-au privit lumea. Dar pentru mine e exemplu perfect în ultimul sezon din Game of Thrones, cum s-a inversat chestia care era, de obicei, știi, de obicei, în primele sezoane era intrigă, narațiune, chiar dacă clar erau și personaje multe, dar intrigă, narațiunea, consecvența faptului era de fapt ceea ce mișca, ceea ce facea calitătiv show-ul. Dar în ultimul sezon era așa de grăbit că îmi pare că acolo era mai mult axat pe caracterul personajelor, că of, cât de tare, cât de dramatic, cât suferă ăsta, ori... Era... Părea fals deja, știi? Era prea exagerat. N-avea sens. De exemplu, transformarea lui Daenerys pentru mine n-a avut sens așa de rapid și deci, a fost... N-a fost sens în eca combinațiile astea între... Complicații între perpeții, recunoaștere. Da, nu știu ce credeți voi despre asta. Ups.
6: Eu nu m-am mai uitat la ultimul sezon ca am auzit că extrem <laughs> de prost, și am zis că, las, rămân cu o amintire bună despre serialul ăsta. Primele șase sezoane, sunt ok. Deși am auzit că ar fi luat-o în cap pentru că au trecut peste partea unde s-au oprit cărțile și nu au mai avut scenariu de calitate. Asta ar fi fost o problemă. Da, da. ai spus tu de acel efect de cu cei blocați pe la polul nord și așa mai departe cum ai spus că se numește?
0: Bala Polar, așa e un termen. Nu știu dacă oficial e numit așa, asta... dar asta...
6: Vreau doar să vă recomand un film cu în care nu știam ca așa se numește efectul ăsta, dar cred că este portretizat acolo, se numește The Lighthouse.
0: Și... Aaa, ah, perfect, Îmi ador filmul asta da, cu,
6: cu acela care e vampir și o să-l joace <laughs> pe Batman. <gură> nu mai
0: știu cum îl cheamă. Da, rolul Robert Pattison. Nu rolul în Twilight, asta era o pată în cariera lui, de eu cred că în, în The Lighthouse, dar el chiar a jucat bine. Uh, acolo mai mult actorul celălalt, am uitat cum îl numește. Actorul celălalt îmi amintește de, el a jucat rolul ăla din primul Spider-Man, îmi pare, când ți ținut, el a jucat Goblinul. ul Da, avea zimbătul ăsta. Da,
6: da, <gură> așa o, așa bine, m-a mare. da.
0: da. Păi... Da, de Lighthouse? Păi ce ai vrut să spui de Lighthouse? Da, ah, de boala polară. Da, da, da. Acolo îți vedea frustrarea între personajul și că trebuia să declanșeze ceva. Da, și observi asta în filmele bune, ori, mă rog, care ne afectează emoțional, e că noi vedem declanșarea în rândul personajelor. Ceva se schimbă, ceva se transformă în ei. El elimină niște frustrări, nu știu, fiind violență, sau ceva de tipul ăsta, Știți, Și noi... Și N-i nee, liberemașa.
5: Deci, <laughs> vrowestica the, the
0: Shining. E tot așa. Da, 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 de bazat pe novela lui Stephen King. Da. Noucoli în um, fel de, da, E și asta și ca uh, de obicei, novela lui Stephen King este ceva misterios, ceva paranormal. Dar da, asta se observă, da factorul ăsta, într-adevăr.
4: Mă m- întrebam de ce tragediile sunt o temă atât de recurentă? Să fie oare orică condiția umană neapărat îndreptată spre destinația asta? Adică să fie un fel de magnet al acestor tipuri de opere? Chiar nu... nu-mi dau seama. Posibil, dar nu știu exact.
0: E structura ei, faptul că ea... Include atâtea extremități umane într-o piesă, știi, de obicei. Mă refer anume chiar la tragediile greci, ori la Shakespeare, de exemplu. Ele sunt un fel de, parcă sumarezare, ceva relativ succint, adică deci multe emoții, multe peripeții într-una. Și noi parcă, dacă e construită bine, noi simțim totul, știi, de gata. Deci e ceva unitar, cum el își spunea, da, el că tragediile sunt făcute din părți, dar părțile trebuie să fie distincte ca combinația lor să se unească în ceva, da, unitar, ceva care ne dezvăluie poate ceva știi în ansamblu despre viață. Cumva cum și poezie, numai că în alt sens, poezie pur și simplu e mai poate abstractă și mai universală în sens că n-are personaje atât de mult, dar tot are ceva universal în Eu cred că universalismul asta e ce, pentru mine, tragedia de aia e valoroasă, e că ea spune ceva universal despre... Ai dreptate despre condiția umană, deci nu știu, poate aveți alte păreri. Oh, Cosmin s-a Cosmin e un salut. Tu spuneai că te, pregăte- te pregătești de lecții, de examen. Ori tu, pur și simplu, asculti, poate?
6: M-am m- m- alăturat mai devreme. Aaa, ah, <laughs> tu- acu- oh, ok,
0: ok. Eu, pur și m-a da, nu m-am uitat am
6: pregătit și de lecții și să înseamnă mai...
0: Da, da, da Da, da, soi, soi.
4: Lecțiile sunt acolo, meditație nu e peste tot Sau în da, să aștepte Filozofia e o viață
6: Bine că nu <laughs> Asta... am prea multe de spus
0: Asta tot eu scuză că... să... să procrastinez, știi Meditații sunt importante, să sunt important. Viață, nu sunt urmăriți Succesă Da, mulțumesc Nu vreau ce... nimic de spus că...
6: Nu am citit nici tragedii greci, nici Aristotel Poetica, adică am venit aici cam cum o să mă duc și la examen.
0: <laughs> simbolic, simbolic. Nu ești, cel puțin ești consistent. Asta e... Da. Ei, nu, nu, asta nu e problemă. Eu cred că Nastrăș e și farmi tragediilor, că eu sigur că majoritatea poate n-au citit Poetica și e ok. Eu, eu cred că faptul că noi discutăm despre ea... Eu cred că noi am atins cam majoritatea punctelor principale, poate unele detalii le-am scăpat, dar cam despre esența ei v-am povestit. Și eu cred că prin felul în care noi am discutat despre ea s-a văzut universalitatea ei și poate și divergențele, da? diferențele între unele dezvoltări ale, nu știu, tragediei, dramei contemporane, cum și-am spus, olea că este alt, altă parcă o inversare s-a schimbat, mai mult se concentrează pe caracter acum, pe ori pe lipsa de scop. În fel de nihilism. Pentru că mai înainte, chiar în tragediile greci, dacă era cumva poate o lipsă de scop, ea nu chiar era lipsă de scop, era, da, un nihilism, poate, nu știu, când Oedip era într-o situație jalnică de tot, ori, nu știu, era Antigona, dar oricum era un scop, știi, era un scop la, deci, de exemplu, în Antigona era, scopul Antigonei era ciocnirea asta între legea spirituală, da, credința în Dumnezei și legea statului. Deci era în contradicție. Și asta era scopul, asta era esența esența ei. Deci oricum erau, esenț, erau scop în, în aceste grecești. Dumnezeu contemporan, contemporani de multe ori deja devine parcă nihilist. Și nu știu, nu întotdeauna asta e rău. De exemplu, No Country for Old Men e un fel de film nihilist, aș spunea. Nu știu, vă, cum vă pare? Ori credeți că a avut un scop anumit?
4: Da, a fost nihilist, eu așa cred. Mai da, ales poate asta era și temă subliniată, cum să spun, lipsa unei intervenții divine, zis, totul tot i întâmpla acolo și nu există acum un sentiment de speranță.
0: Apropo, de No Country for Old Men? Da, finalul tot parcă nu-i exact. Nu, nu vrem să spunem, poate, și noi dăm plot twist. Ai, nu-i plot twist, e pur și simplu desnădământ. Dar, în fine, da, finalul e atipic, poate. La sigur.
4: Da, exact.
0: Și pare-mi se cormă Cormac cor- McCarthy a scris-o, da? Îmi parc el a scris The Road. Eu încă n-am citit-o, dar am privit filmul de mult și am luat carte, că am să știa să și, și cartea. Păi eu știu că McCarthy e cunosc. El îmi pare și-a scris și No Country for Old Men, pare-mi se. Păi el e cunoscut anume pentru, parcă, în literatură cam nihilistă, știi? Și pentru asta că am criticat de mult, dar, nu știu, eu cred că... Are sens, are dreptul Da, să existe și asta Pentru că asta, e că nu știu Pentru voi ce înseamnă ori Dați vreun exemplu de vreo novelă Ori vreun film nihilist care cre- Credeți că paradoxal Prin exprimarea nihilismului în artă screază un scop E ca asta e interesant Pentru că în viață nihilismul, de exemplu, n-are scop E nihilism, da Privind o artă care e nihilistă Tu parcă creezi un scop Mi așa îmi pare voi ce credeți Vă dați niște exemple, poate
2: aveți. Eu, în nihilism, văd treaba că nimic nu există, nimic nu este scop, dar este o dorință, totuși, de a găsi ceva, de a găsi un sens în ceva. Adică, asta este rolul adevărat, cred eu, al neihilistului. Nu e doar, a, ok, nu e nimic și gata, o să nu fac nimic, mor și nu e nimica. Ci ești. Aceasta. aspirație. Bine. Nu e cuvântul mai potrivit, dar.
0: ce tindere. o tindere, da. Da. Pre. Ex- exact. Or- Apropo, exact despre ce Arsutel vorbea, ecta, paradoxal, el vorbea despre tinderea asta, că uh, personajele trebuie să se tindă spre ceva. Chiar e prima etapă în în părțile astea. Complicația, da? Un erou tinde despre un scop întâlnind dificultăți. Exact. A, și poate asta și e diferența în artă contempor- asta, manihilistă. Păi că ea se oprește la o etapă anumită. Ea nu se oprește la... Ori ea poate scapă niște etape. Da? Ea poate îți duce de la complicație la, poate inversare, nu știu dacă se schimbă ceva. Poate întâmpla, pur și simplu, complicație și apoi patos și apoi deznodământ. Ea scapă recunoașterea ori inversare. Da, pentru că recunoașterea înseamnă când eroul înțelege natura adevărată a situației, dar în, în filme nihilist el nu înțelege, da? În No Country for Old Men, protagonistul, unul din ei, adică polițistul, el nu înțelege de ce antagonistul face, de, de ce el ...comite crimele alea.
4: Chiar... Interes- da, parcă s- da,
0: scapă o etapă. Interesant.
4: Vorbind din No Country for Old Men. S-au făcut niște studii pe bază a psihopaților producție în filme, știi? Și zice că tip, personajul care are cel mai... care ar asemăna, s-ar asemăna cu un psihopat uh, autentic sau ca la carte, e tipul ăla din No Country for Old Men, care merge cu... ăla de presiune după uh, poliție
0: care prin, prin existența lui întrechipează parcă nihilismul. El parcă e o a nihilismului da, da. total. El de fapt eu, e un eu, personaj eu, da. fără, fără față, fără caracter, de fapt. Noi doar nu știm nimic despre el pe parcursul filmului. El e pur și simplu întrechiparea nihilismului. Da, el parcă e o exprimare a nihilismului în, transpuns într-un personaj. Așa, Adrian așa
4: cum apare, așa și dispare.
0: Da, da. Adrian Neagu din ce-ți spune, nu e nicio tindere în nihilism. Da, adică poate tindere nu-i cuvântul potrivit. Da, nu-i tindere, dar poate e o dorință de a tinde, știi? Asta cred că n-am vrut să exprimăm. Nu, nu necesar întotdeauna, clar, dar depinde de personaje, da? Unii cad în nihilism și ei deja consumază de nihilism, dar alții ei înțeleg, percep nihilismul, nihilism, da? Ei, de exemplu, au... au... Au trecut prin etapas al Aristotela, anagnorisis, recunoașterea. E un înțeles nihilizmul, dar ei poti n-au putut trece peste el. Da, 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 corect. Uh, și a spus, Comedia este o tragedie peste care a trecut timpul. Tare fain spus. Tragedie... A, Comedia este o tragedie peste care a trecut timpul. Nu no, da, asta e ca citatul al lui Joker. Uh, I thought my life was uh, was a tragedy, but now I realize it's a comedy, Da magnes din din ce motiv noi așa um, uh, găsim elemente comice într o tragedie care a trecut, peste care a trecut timpul. Tare bine spus despre propul da. Voi ce credits despre asta. În realitate nu mai heredă tata noastră cum ar fi despre holocaust sau despre a mondial sau nu știu. Absolut, da. Nu din E parcă o formă de a procesa sentimente o evenimente dificile. Personal știi, a, da, chiar la, nu știu, în România, dar în spațiul post-sovietic, inclusiv și Moldova, de unde sunt, s-a dezvoltat un anumit tip de omor de asta ironic asupra tragediei, știi? Noi ironizăm uneori chiar prea mult și îmi pare asta clar un mecanism de defensivă, știi? Oare de, de o mecanism de procesare, știi? Să procesezi ceva. Trebuie să ironizezi ceva. Nu poți, știi? Să, să, să accepti tragedia cu tot bagajul de emoții așa direct în suflet, în, nu știu, în, să-l integrezi în tine pentru că e dificil. Și deci mă gândesc la tipul de umor care îmi place, da, stand-up, nu știu dacă știți, de, dar știți, la sigur. Uh, din ăștia vechi, clar, că George Carlin, dar din ăștia contemporane lui C.K., de exemplu, el într-o chiparea perfectă aia ca îți a... a... comic în tragic. Mai ales ultimul, uh... nu știu dacă ați privit, foarte mult vă recomand, din cauza că lui C.K. a fost, mă rog, ostracezat, din cauza că știți voi de ce, Mă rog, a făcut o chestie stupidă omul, dar dacă vreți intrați pe website-ul lui și pare mi se că vreo 5 dolari puteți plătiți și să priviți uh, ultimul stand-up care n-a ieșit pe Netflix nicăieri, pentru că mă rog a fost banat, uh, în 2020, pare mi uh, Da, e genial, seros, e cum el începe, cât de teme absolut ridicole, tragice, știi? Și cum el găsește comic în... Eu cred că nu, eu cred că el e genial, suros. Din toți, poate Dave Chappelle se apropie de el. Nu e cam la același nivel. Bill Burr, în anumit sens, dar el e cam diferit, așa mai superficial. Voi credi credeți să aveți vre? Nu știu cum am dus la asta, dar... Oricum, da. Stand-up-ul contemporan are ceva cu... Observ în umorul contemporan în genere. E un fel de ironizare a tragediei. Deci noi ironizăm. Nu e simplu... Haz, dar e haz da? Dar tare bine am spus o este o tragedie cu care trecut timpul, tare frumos. Eu cred că noi chiar putem incheie cu asta. Ce spuneți, Am trecut peste două ori. Eu spun noi să încheiem, uh, live-ul pe YouTube, dar putem sa mai stăm pe Discord, dacă vreți.
4: Da, da.
0: Ori poate mai aveti ceva de adauga, poate aveți, nu știu, prin exemplu, ceva. Ori poate ceva n-ați înțeles.
4: Acum, mod, să încheiem acum într-un mod comic și să ne întoarcem la viețile noastre tragice.
0: Da, da. Hmm. Dar cred că noi exagerăm de tragicitatea, de tragedia vieții noastre?
4: Uneori, de fapt, poate e ceva foarte ușor de făcut. Și dacă ai încerca, poți auzi chestia aia care e la mod de acum, să fii grateful, mulțumitor.
0: Aha. aha. În
4: chestia, asta, mie chestia asta îmi pare la fel de greu de făcut pe cât ai fi nemulțumit. Cumva e la fel de tragic să fii grateful decât să fii ungrateful. Da, un... par
0: fiu, des, uh, asta e parcă un fel de masochism. Asta e ceea ce exact. e greu de interpretat de de transpus în viața ta, știi, urmărind stoicismul, da? Cu memento mori, știi, să mediteze asupra e ok, ca un ideal sună, sună productiv într-o anumită sens în măsură, dar p- e dificil să-ți inundez. De e forțare, da, e artificial. Dar mă gândim la faptul că noi ca... Ne vedem pe noi ca personaje, ori mă rog, noi ne place vorbim despre viața noastră ca o istorie, de fapt e noia istorie, clar că e mai banală, dar mie îmi pare că faptul că noi găsim tragedie în viața noastră e o simptomă a faptului că noi vedem în tragedie parcă ceva mai înălțat, mai ce- ceva care ne dă un rost, cum vorbea Aristotel, știi? tragedia, la mezul ei, cel mai important, are un rost. Și noi vrem să ne explicăm sferințele noastre și de aia noi credem că viața noastră e o tragedie pentru că atunci ea va căpăta un rost. Cred că da, are o ce credeți
2: la urmă de ce să trăiești o viață în care nu faci nimic interesant și mereu faci același lucru și același lucru de ce să nu pui și niște intrigi puncte culminante în viața ta uh, în care se întâmple ceva care nu te așteptai și uh, văsem un exemplu uh, deci era într-o carte un personaj îi să rău că făcuse ceva și el totuși avea o dorință de a ajunge mare scriitor, dar în punctul în care era el era foarte sărac și părea rău că furase o pâine sau ceva în acest fel și se plânse unui autor mare care deja a devenit autor și scriitor de cărți, să nu mai face nimic interesant cu viața lui, doar stă și scrie, adică și-a împlinit scopul și îi spune acest autor mare, băi, Fii atent că viața ta e mult mai interesantă Acum pentru că tu ai un scop De a deveni un mare scriitor Eu pe al meu mi l-am atins Dar să știi că De fapt asta e cel mai interesant lucru la un scop Faptul că ajungi să-l construiești și să cai unul Eu pe al meu mi l-am primit, Eu nu mai am niciun scop Eu nu mai am... Sunt mort acum Înțelegi? Tu măcar mai vezi ceva Mai vezi o speranță uh, Și și asta mi se pare interesant la un scop al vieții, traseul, dar nu ideea de a termina acest scop. Uh, și asta văd și în viață. Uh, ceea ce se întâmplă până la sfârșitul ei. Că până la urmă, ce, vrei să ajungi undeva și după ea să stai și atâta tot? Te mulțumești doar că ai ajuns? Nu. ce faptul că ai trăit o grămadă de chestii. Și mai spusese, ok, când o să ajungi tu mare scriitor și o să te lăfăi în toate bogățiile pe care ți le-a adus această meserie de scriitor, o să te după pâinea aia furată, pentru că morai de foame și chiar aveai nevoie de ea. era mai specială decât tot ce vei avea când îți vei scopul. Um, și asta, cea mai interesantă parte în viață, cred, e atunci când ești speriat sau... Uh, nici ți vine să crezi mai ai trecut prin anumite chestii. Uh, și cred că pentru asta merită trăită viața că asta e și de a, a trăi viața nu e doar asta a respira asta nu e trăire. E doar uh, folosirea unor resurse pe care nici nu trebuie să muncești pentru ele sau.
0: Da pentru că trăirea Păi și de și tragedie așa de veșnică universală, pentru că noi vrem să trăim parcă etapele este astea, ceva care are o reminiscență cu etapele astea, de peripeții, de parcă depășirea dificultăților. Chiar la nivel biologic vorbind, știi, noi vedem... De ce eu cred că, mă rog, fericirea e un fel de iluzie, pentru că, de fapt, ceea ce noi știm ca fericire, E de fapt lipsa suferinței, știi, dar ele nu sunt s-o opoziție, ele pur și simplu s-o... și noi, da, noi tindem spre lipsa suferinței, dar asta, pentru că viața știi mereu să dificultăți. asta presupune un proces, deci, și mai ales că noi cum știm că lipsa suferinței e temporară, deci cum spui, dacă ajungi într-un final, asta e gata, deja noi. Dar viața nu e așa, știi? Mereu nu-i o finalitate, mă rog, marte finalitate, dar rest, mereu există alt, altceva.
4: Viața e ca un fel de simulare, după mine. Fiecare dată când încep ceva și adaugi un alt element, schimb un fel de traiectorie, un fel de setare, la care poți eventual să renunți sau să o amplifici, în funcție de anumite criterii.
0: Da. Da, și noi niciodată nu acceptăm eca ai încă, încă un răspuns probabil La întrebare de deci ce tragediile așa de, Ne plac E că ele ori exagerează ceva Ori sumarizează ceva Ele nu arată ceva așa cum este De obicei Documentarele poate arată ceva cum este Și chiar și documentarele sunt dramatizate știi, Nu știu, cu muzica, cu ceva Dar da, noi nu vrem De aia Știi, nu-i nimic Rău un escapism, eu cred că, știi, fundamental. Noi trebuie să vedem de la realitate prin ceva, deci citirea cărților, o evadare de la realitate, dar eu cred că acea evadare e calitativă atunci când în evadare sunt elemente din viața reală sugerate, ori nu știu, ori poate explicite, dar ceva care îți adaugă, parcă cu care poți să se întorci în viața reală și să, nu știu... Nu că îți spui în sfaturi concrete, știi, cum să-l hal îți spune. Ah, ten steps to do this, or The five things I learned from uh, Dostoevsky, or whatever. Chiar dacă e ironic, pentru că am făcut video cu, cu câte lucruri am învățat la nicio or mă rog. Dar... Uh, da, nu știu ce creziți voi despre asta. Că noi mereu, vre- noi nu acceptăm realitatea așa cum e. Și tragedia e expresie asta. De ce noi, iată, întorcându-ne la întrebarea inițială Aristotel, da? Scopul lui era să afle de ce noi că creăm tragedii, de ce noi îi imităm. Eu cred că de-, de aia că să explicăm ceva, să simțim ceva, să avem catarse, să ne eliberăm. Nu putem noi accepta realitatea așa cum e, nu suntem pietre, știi? Nu suntem bazați pe emoții, mereu intrăm în valuri, up and down, știi? Noi din natura noastră nu suntem statici și deci noi nu putem transpune realitatea statică direct, direct în experiența noastră. Nu ne trebuie o interpretare dramatică, oriceva, ca să o atribuim vieții noastre. Și asta pare paradoxal. Da? Ți-ar părea că parcă o realitate mai bine, de bine. De-aia eu cred că știți de acord cu Valeriu Ghergel. Eu am făcut recenzii la cartea lui Rota Plăcerilor, de ce unii înțelepți n-au iubit cărțile, vă recomand. El anume, a, a fost împotriva dihotomiei astea de viață versus carte, știi, nu există așa ceva, el se ambele, totu-i viață, știi, cartea e o parte a vieții. Și, da, are o valoare escapismă, atât timp cât da, atât timp cât îți, îți dă o valoare anumită. Ori mă rog, atât timp cât nu te deranjează de la angajamentele tale directe, apropo Cosmin, da, nu te deranjează de la examene. Vezi, nu, nu procrastina prea mult că, oi, scuza, eu cunosc eu sentimentul ăsta de procrastinare, dar. I can relate. Eu tot mereu înainte de examene, parcă cautai să faci altceva, numai nu pregătirea. Asta e natura noastră, ia-i De la prezent. Mă pregătești, mă. Te pregătești, mamă. Mă gândesc acum că
2: examenele vieții, în general, nu cele școlare sau așa tot au o tragedie acolo și nu prea vrem să suferim că văd acolo, că prin suferință putem învăța ceva nu cred, nu cred că vrem suferință da, la fel ca la și examenele școlare nu vrem nici prin ele să trecem dar după ce am trecut de ele și am scăpat am învățat ceva bine, mai puțin la examenele școlare că mie, mi se pară la vieții cele mai importante am învățat ceva Și totuși mi se pare interesante Învățămintele astea de viață Le văd și la tragedii Că până la urmă Nu toți avem o viață interesantă În fiecare zi Și putem totuși să vedem Ce înseamnă o viață interesantă Citind sau vizionând aceste tragedii
0: Exact, vedem o realitate alternativă Prin care, nu știu Fiecare își atribuie ceva lui și de aia trebuie tragedia în același timp, știi, da, trebuie să fie divizat în părți, cum și-a spus Aristotel, dar trebuie să ne lese, să, are, să aibă încredere în inteligența noastră de interpretare, știi? De aia când o, o tragedie oră, o dramă, ceva, e așa e de, știi, forțată, e că deși îmi plac, știi, într-un anumit film, în filmele Marvel, așa, ca popcorn movies, dar nu-mi place tendința asta, știi, de a orice scenă emoțională îi inundată cu vioară, cu știi, și așa e forțat, și așa e de rapid pus, știi, că acum avem o minută, trebuie să simți emoția asta, hai, repede aici, personajul lecă, îi suferă și aici vine trigger știi, ca un p- pavlovian dog, vine trigger-ul, vioara cântă înseamnă că trebuie să simți tristețe, știi. Adesea pentru mine e că momentele cele mai emoționale erau când era aproape fără muzică de fapt, ori când muzica era așa de subtilă că nu ți atragea atenția. Nu era forțat. Sau
2: simți mai profund pentru că ai trăit și tu chestia aia sau aproape ți-ai de parcă ai putea să
4: o Mai suntem live?
0: Da, suntem încă live.
4: Perfect.
0: <laughs> Cred că aș spune, eu deja cam am tras concluziile, voi puteți să spuneți să adăugați ceva de la voi și încheiem live-ul și mai stăm pe Discord. Ce credeți? Sunteți de acord pe general cu structura asta la Aristotel? Deci trebuie urmată? Pe cât de mult, ori poate în ceva, nu sunteți de acord cu el? Deci faptul Eu, că, întâi vine scopul, apoi faptele, activ, acțiunile, caracterul și apoi caracterul. Și structura are asta.
2: Nu o văd ca o chestie să țină foarte mult de viața mea, dar totuși, tot este importantă prin faptul că aș ține cont de ea, dar n-ai zice că trebuie mereu, mereu să ținem numai cont de ea. Este acolo. Și știm că este acolo iar dacă vor fi și alte elemente care uh, vor face o operă bună. Parte bine, putem să le folosim și pola, nu doar pe asta. Asta e părerea mea.
0: Da, it's something to have, știi. E ca un punct de reper. Dar eu cred că oricum e valoros să ai, să punești de la o structură, știi. Eu văd așa de BCEI pe greci e antici, mai ales Aristotel, așa mai pedagogic, da, cum spunea că E ca un reper. Oricum e bine când pornești de la un reper, Comparând cu pornești dintr-o, nu știu, ideile tale abstracte. E bine să ai un reper. Și după aia deja, da, clar că interpretezi cum, nu știu, un schimb într-un modernism. Depinde ce faci, depinde ce creezi, ori, mă rog, depinde ce consumi. Dar, în fin, da, v-aș recomanda traducerea aia cu PDF-ul în română nu e cea mai bună traducere, sunt niște greșeli chiar și în PDF, dar mă rog. Uh, puteți să o citiți în engleză dacă vreți. În engleză, de fapt, eu inițial o citisem și îmi părea mai coerentă, de fapt, în engleză. Dar, uh, da, în fine. Mulțumesc pentru că v-ați alăturat și eu sunt Kay liveul din YouTube, dar probabil o să mai stăm pe Discord, dacă vreți. Bye-bye, mulțumesc.